0: Hallihallo, hallo, hallöchen. Ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einer Überraschungsfolge von (lacht) Malverschweck.
1: Oh ja, ihr wisst ja, normalerweise arbeiten wir ja alle Themen gemeinsam, aber hin und wieder recherchieren wir ein Thema alleine und überraschen dann den anderen damit. Und heute bin ich an der Reihe und ich habe mich, wie immer, es ist wirklich jedes Mal so, selbst überrascht, denn ich habe vor zwei Tagen das Thema geändert (lacht) Ja. <lacht> und das war wirklich eine Herausforderung. Also, wir konnten die Aufnahme nicht verschieben, weil ich jetzt noch in Urlaub fahre und dies und das. Und also, ja, das waren ein paar sehr intensive Tage. Aber ich habe es geschafft. <lacht> und jetzt sitzen wir hier.
0: Ich durfte das Ganze ja von außen beobachten. Für mich war es sehr amüsant, weil Pauline bis jetzt jedes Mal ihr Thema noch kurzfristig geändert hat. Und dieses Mal war sie sich so sicher. Bis vor zwei Tagen. Magda, ich habe schon wieder mein Thema
1: geändert. <lacht> ich glaube, das, das so einzige Mal, als ich es nicht geändert habe, war beim Vanderbilt-Kostümball.
0: Ja,
1: mm, yeah. Aber sonst, ich, ich habe einfach zu viele coole Themen auf meiner Liste und dann denke ich mal, ich mache yeah. das. Nee, warte mal, ich mach die ist, das. Die Liste ist lang auf jeden Fall. Ja, irgendwie zu lang und irgendwie, mir fällt es manchmal schwer, mich auf ein Thema dann doch irgendwie zu fokussieren. Habe ich ein bisschen Probleme mit. Und ich habe sogar, als ich jetzt das Thema ausgesucht habe, habe ich auch nochmal mein Thema ein bisschen verändert. Du wirst es gleich sehen. Ich würde sagen, ich verrate jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, was ist denn das Thema? Erzähl doch mal. Hm? Also eigentlich wollte ich über die Geschichte der Schönheitswettbewerbe sprechen. Uh, uh, uh aber Dann habe ich aber gemerkt, <lacht> das ist viel zu komplex. Ja. <lacht> und habe mich deshalb auf einen Themenkomplex beschränkt und konzentriert, der echt spannend ist. Deshalb werden wir heute über die Miss America Wahl sprechen.
0: Mhm okay. Miss Congeniality, Sandra Bullock. Ja!
1: Die Geschichte der Suche nach der Schönsten der Schönen ist wahrscheinlich so alt wie die Zeit selbst. Eines der ältesten Schönheitswettbewerbe, das musste ich erwähnen, kommt aus der griechischen Mythologie. Erinnerst du dich noch? Wir haben mal darüber irgendwann sogar gesprochen in irgendeiner Folge.
0: Ja. Welche
1: Folge war das? Aber keine Ahnung. Ich komme auch nicht mehr drauf, weil ich ich habe mein Hirn zermatert, ich kann mich nicht erinnern, wann wir darüber gesprochen haben sollen, aber ich weiß, dass wir es gemacht haben. Vielleicht bei den Schönheit, bei diesen tödlichen Beauty-Trends? Ja, es muss eigentlich da gewesen sein, aber ich weiß auch nicht, warum wir da drin. Es kann nur da gewesen sein, ich weiß aber noch nicht, warum. Aber damals war es so, also in der griechischen Mythologie war es so, dass alle Gottheiten mal zu einer Hochzeit eingeladen wurden, außer Eris, der Göttin der Zwietracht. Aus Wut darüber schmuggelte sie einen goldenen Apfel in die Menge mit der Aufschrift Für die Schönste. Athene, Aphrodite und Hera stritten sich dann, wem der Apfel zustünde. Und rate mal, welches geflügelte Wort davon kommt, von diesem Streit.
0: Wie heißt das? Hallo, Hirnfurz? (lacht) (lacht) Äh,
1: Streitapfel?
0: Nee. Der Zankapfel. Zankapfel, so heißt der Ausdruck, genau.
1: Der Göttervater Zeus wollte den Streiten nicht schlichten und beschließt, dass der Königssohn Paris entscheiden soll, wer die Schönste ist. Die Göttin bestechen Paris dann und jede bietet ihm etwas an im Austausch für den Apfel. Und letztendlich gewinnt Aphrodite, nachdem sie Paris die Liebe der schönsten Frau der Welt verspricht. Und in welchem Desaster dieser Wettbewerb endet, wissen wir alle, im Trojanischen Krieg. Man Mhm. sieht also, Schönheitswettbewerbe hatten von jeher schlimme Folgen. Sage ich gar nicht flakativ oder so, aber es ist so. Fakt. Man denkt ja denke auch nur daran, was Schneewittchens Stiefmutter so gemacht hat, durch ihren Wunsch, die Schönste im ganzen Land zu sein. Mhm. Das sind doch gute Voraussetzungen für einen Schönheitswettbewerb. Und schon wieder waren Apfel im Spiel. Äpfel sind irgendwie, weiß ich nicht. Ja, du hast recht, oh mein Gott, daran ja, habe ich gar nicht gedacht. Krass, hm. stimmt. Uh. Aber die. Geschichte so der Beauty-Contest in Amerika geht eigentlich so zurück, so ungefähr aus der 1854, denn da fing man an, Baby-Conteste zu machen. Eine sehr interessante Geschichte, über die wir in der Folge, die wir irgendwann mal machen werden, bestimmt intensiver sprechen werden, weil das ist echt ein großer Komplex mit diesen Babys und äh Kinder-Contests und so. Oh ja, das finde ich auch so krass. Ganz schlimm, und ich reg mich da, also ich, da re, reg ich, äh, da rede ich mich richtig in Rage. Also,
0: huiuiui. lange Folge, stellt euch schon mal drauf ein.
1: <lacht> Auf jeden Fall, aber es hat ein bisschen gedauert, bis dann so Beauty-Contests, wie wir das heute kennen, sich entwickelt haben, weil man hat, also man war der Meinung, dass das für eine anständige Frau nicht das Richtige sei. Also eine anständige Frau macht sowas nicht. Und deshalb hat es ein bisschen gedauert, bis sowas irgendwie entstanden ist und wir wollen ja eben heute über die Miss America-Wahl sprechen und das ist der älteste noch existierende Beauty-Contest der USA und dieser Wettbewerb fand das erste Mal am 7. und 8. September 1921 Atlantic City statt.
0: War ja klar, entweder hätte ich jetzt
1: getippt Atlantic City Las Vegas. Las Vegas, Atlantic City, <lacht> ja. total. Ich habe es gelesen, Atlantic City, ich dachte so, ja klar, Woran? wo sonst? Wo sonst? Damals war es noch der Atlantic City Pageant. Also es hieß noch nicht Miss America. Und die Idee dahinter war eine Äh, Marketingaktion. Pageant spricht man das übrigens aus. Ja, ich dachte auch gerade, was habe ich gerade gesagt? (lacht) (lacht) Pageant. Pageant.
0: Von dem Lateinischen Pagiantis. Die Schönheit.
1: (lacht) Oh ja. Man kennt's. Die Idee dahinter war eine Marketingaktion. Das nannte sich Fall Frolic. Man wollte nämlich die Touristen, die im Sommer nach Atlantic City kamen, auch im Herbst noch da behalten. Und deshalb gaben Geschäftsinhaber Geld für so Veranstaltungen dazu, um eben Atlantic City noch ein bisschen cool zu machen, weißt du? Attraktiv zu machen für die Touristen. Atlantic City rief dann Zeitungen in der Nähe dazu auf, schöne Mädchen zu finden. Das machten die dann auch. Und so kamen Frauen am 7. September in Atlantic City zusammen. In manchen Quellen stand acht Frauen, in anderen neun. Auf der Miss America-Seite selbst waren zehn Kandidatinnen gelistet. Also ich bin <lacht> mir ja, nicht so ganz sicher. So
0: genau. Ist ja auch schon ein Weilchen her.
1: Ich habe dann auch Fotos von den Kandidatinnen gesehen und da waren es wieder nur acht. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Es waren auf jeden Fall eine Handvoll Frauen, die da in Atlantic City zusammenkamen. Sie kamen per Kahn angefahren, gekleidet als Seenymphen, angeführt von König Neptun. Das war ein lokaler Businessmann, der sich als Neptun verkleidet hatte. <lacht> Und schon beim allerersten Miss America Contest, noch bevor er sogar seinen richtigen Namen bekommen hatte, gab es schon einen kleinen Skandal, denn am Ende sollte es sich zwischen zwei Frauen entscheiden, Virginia Lee und Margaret Gorman. Virginia Lee wurde allerdings kurz vor knapp disqualifiziert. Erstens fand man heraus, dass sie verheiratet war, ein absolutes (lacht) No-Go. Außerdem arbeitete sie auch als Schauspielerin und damit war sie also keine Amateurin wie die anderen, also man empfand das als unfairen Vorteil. Außerdem, und ich glaube, das war wahrscheinlich einer der größten Dinge, sie war mit dem Chefrichter gut befreundet Hm. und das merkte man kurz vor knapp und dachte sich, das ist irgendwie ein bisschen unfair. Also wurde sie disqualifiziert und ich habe ein Interview mit ihr gelesen, das viele Jahrzehnte später stattgefunden hat. Und da war sie noch ziemlich wütend über diese Entscheidung und hat gesagt, also, wenn wir mal ehrlich sind, ich war die erste Miss America. Und okay. mir wurde das unfairerweise weggenommen. Sei es wie es sei, letztendlich wurde Margaret Gorman zur ersten Miss America gekrönt. Sie kam aus Washington und war gerade mal 16 Jahre jung. Und okay. mit ihr nur 1,53 Meter ist sie bis heute die kleinste Gewinnerin. Früher
0: waren Menschen doch auch nicht so groß, Pauline.
1: Aber 1,53 Meter ist schon... Ja,
0: klein. Da muss ich immer dran denken, wenn wenn man irgendwie so liest, wie groß Sachen früher waren. Zum Beispiel die Betten waren ja früher relativ kurz, weil die Leute halt gesessen haben beim Schlafen. Und lange dachte man ja, dass die Leute einfach wirklich so klein waren früher. (lacht) 1,40 Meter lang. Ajo.
1: (lacht) Ajo. Aber Margaret war wirklich nur (lacht) 1,53. Und sie gewann 100 Dollar, das sind heute ca. 1.700 Dollar. Und eine goldene Meerjungfrauentrophäe. Uh. Der Contest kam gut an und so fand er in den wieder statt. Ja, klar, wenn eine goldene statt.
0: Meerjungfrauentrophäe verleiht. Hallo. Äh,
1: ich hätte es auch gerne. Ich fand es richtig cool. Also sollte ich mal bei einer Misswahl ja, mitmachen, Mann. was ich nicht tun würde. Aber wenn, hätte ich auch gerne sowas. Aber, wie gesagt, er fand wieder statt und im Folgejahr und im Jahr darauf, also 22 und 23, gewann eine gewisse Mary Catherine Campbell. Und daraufhin wurde die Regel erlassen, dass man den Titel nur einmal gewinnen kann. Und das ist auch was, was wir häufiger in der Geschichte von Miss America sehen, dass die Regeln so auf dem Weg erstellt werden, weißt du? Also, mhm. dass dann immer, wenn was passiert ist, was ihnen nicht gepasst hat, keine neue Regel. Also, es ist echt ziemlich häufig passiert. Und so eben hier die neue Regel, man darf den Titel nur einmal haben. Was ich auch richtig finde. Ich fand, das wäre irgendwie unfair. Zwischen 1928 und 1932 gab es eine Pause. Da befanden wir uns in der großen Depression und da ist ein Beauty-Contest irgendwie unpassend. Die erste Miss America, die nach der Pause gewählt wurde, war Marion Begron und die war gerade mal 15 Jahre alt. Und daraufhin legten die Veranstalter fest, dass die Teilnehmerinnen zwischen 18 und 26 sein müssen. Also, wie gesagt, die Regeln werden gemacht as we go. Mm. Dieses Alter, Alterslimit, dieses Höchstalter von 26 wird irgendwann dann aber auf 24 wieder runtergesetzt. Nur so nebenbei. Aber ich habe auch Fotos von Marianne gesehen und in 100 Jahren hätte ich nicht gesagt, dass sie 15 Jahre alt ist. Niemals, also, sie sieht aus wie 30. Das ist so krass. Ach, mein Gott, krass. Ich meine, klar, Schminke und so, aber wow, richtig krass. Aber ich finde auch gut, dass sie dieses... Alter, also dass die jetzt ein Alters eine Altersvorgabe haben, weil ich, also 15 Jahre alt, die ist ja noch ein Kind. Also ich bin schon froh, dass man es wenigstens auf 18 hochgesetzt hat. 1938 wird dem Contest eine neue Kategorie hinzugefügt, der Talentwettbewerb. Und jeder, der schon mal Miss Undercover gesehen hat, weiß, es gibt bei einem Beauty-Contest mehrere Kategorien, für die Punkte vergeben werden und ab jetzt eben einen. Talentwettbewerb, weil man eben auch zeigen wollte, hey, wir sind nicht nur, hier geht es nicht nur um Schönheit, weißt du, hier geht es nicht nur um Oberflächlichkeit, hier geht es um mehr. Und man wollte sich damit auch ein bisschen von anderen Beauty-Contests abheben, die das eben nicht hatten. Und so sehen wir jetzt den Talentwettbewerb, der ja auch bis heute Bestandteil der Miss America-Wahl ist. Mhm. Die Miss America 1945 war Bess Meyerson und das war ein sehr interessanter Fall. Denn, also sie hat sich angeblich gar nicht selbst im Contest beworben. Sie fand das alles ein bisschen lächerlich und oberflächlich. Aber ihre Schwester reichte Fotos von ihr ein bei der Miss New York City Wahl. Und auch wenn es nicht ihre Idee war, sie nahm letztendlich teil und gewann. Und das war eben das Ticket zur Miss America Wahl. Und wie gesagt, sie war zunächst nicht begeistert, aber 1945 war das erste Jahr, in dem noch etwas Neues zum Miss America Contest dazu kam. Nämlich ein Preisgeld für Bildung, also so ein Sponsorship für deine Bildung. Mhm. Und das war auch was sehr Besonderes der Miss America Wahl. Und das gefiel Bess Meyerson, denn sie hatte Musik studiert und wollte auch gerne weiter studieren. Und da ja, hilft natürlich so ein Sponsorship sehr gut. Sie erzählt auch in Interviews, dass sie sich von dem Geld, wenn sie gewinnen würde, ein schwarzes Dineway kaufen wollte. Und das Dineway konnte sie sich kaufen, denn sie setzte sich gegen ihre Mitstreiterin durch und wurde am 8. September zur Miss America gekürt. Und zwar als allererste Jüdin. Yay! Das ist an sich schon cool und weißt du, du musst auch den Zeitpunkt bedenken, 1945. Der Zweite Weltkrieg war gerade so... Zu Ende. Und mhm. das war ein super, oder er war noch nicht mal zu Ende, weil das wird ja immer vorher gewählt. Also er war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall gegen Ende. Und das ist natürlich ein super starkes Zeichen, dass du eine jüdische Frau zur Miss America wählst. Ja, total. Also total toll. Und ich fand es auch, ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen, weil sie hat auch hinterher ein Buch darüber geschrieben und hat halt auch so erzählt, ihr war das zunächst gar nicht so richtig klar, was für eine Bedeutung das hat. Und dann ist sie während sie teilgenommen hat, ist sie dann lauter jüdischen Frauen auf der Straße begegnet, die sich so gefreut haben, sie umarmt haben und gesagt oh. haben, Oh, bitte gewinn für uns alle. Das war wirklich was ganz Großes und Bedeutendes für die Menschen. Ich meine, wie gesagt, Zweiter Weltkrieg, der Holocaust. Und das war endlich mal wieder was Schönes, eine gute Nachricht. Das hat für ganz viele Menschen wirklich viel bedeutet. Ja. Schön. Weißt du, was aber leider gar nicht cool und stark war? <lacht>
0: So einiges kann ich mir vorstellen im Laufe der Geschichte, ja. dieses wunderbaren
1: Pageants. Ich kann es dir sagen, es war überhaupt nicht cool, wie die Menschen mit Bess umgegangen sind. Hm. Denn noch bevor, also als sie anfing teilzunehmen, legte man ihr nahe, unter einem anderen Namen anzutreten, der weniger jüdisch klingt. Hm. Denn Bess Meyerson klang eben in den Ohren der Veranstalter sehr jüdisch und sie haben gesagt, hey, du hättest wahrscheinlich bessere Chancen, wenn du einen anderen Namen hast. Das lehnte sie allerdings ab und sagte darüber, Zitat, ich verlor das Gefühl zu wissen, wer ich bin, als ich im Badeanzug und Maskerade über die Bühne marschierte. Alles Echte, das von mir in diesem Spiel noch übrig war, das musste ich behalten, das habe ich gespürt. Ich wusste, dass ich meinen Namen behalten musste. Und eben, wie gesagt, das machte sie auch. Und Bess sagte, dass ihr erst während des Wettbewerbs eben wirklich klar wurde, was für eine Bedeutung es hatte. Und sie war, als sie dann gewann, unglaublich stolz und froh mitgemacht zu haben. Aber wie gesagt, die Behandlung von ihr nach ihrem Gewinn war nicht ganz so toll. Denn während deiner Miss America Präsidentschaft, also du bist ja ein Jahr lang Miss America, währenddessen nimmst du einige Tätigkeiten wahr, unter anderem wirbst du für die Sponsoren des Wettbewerbs. Und die Hälfte der Sponsoren entbanden Best von ihren Pflichten, weil sie sie nicht als Markenbotschafterin haben wollten. Weil sie mit war. Okay. Mhm.
0: Sehr sympathisch.
1: Und generell wurde sie nach ihrer Krönung nicht gerade königlich behandelt. Sie sagte mal darüber, Zitat, Ich konnte in vielen Hotels nicht bleiben. Da waren Schilder, auf denen stand, keine Farbigen, keine Juden, keine Hunde. Ich fühlte mich so zurückgewiesen. Da wurde ich ausgewählt, die amerikanischen Frauen zu repräsentieren und dann behandelte mich Amerika auf diese Art und Weise. Ich fand, das ist richtig hart und ich musste, also ich habe mal wieder geweint bei der Recherche, <lacht> wie bei vielen anderen Recherchen und ich, also bei der Recherche habe ich gerade, wenn es um diese um diese Themen ging, weil wir sprechen später auch noch ein bisschen über Rassismus und boah, das tut mir so weh, ich kann das gar mhm. nicht ich, oh, das, oh. Nee, das kann ich einfach nicht, weil ich auch nicht verstehen kann oder nachempfinden kann, dass es Menschen gibt, die tatsächlich so denken und fühlen und handeln, weißt du? Ja. Ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, Nach diesen Erfahrungen fing sie an, sich gegen Rassismus und Antisemitismus einzusetzen. Und der Slogan ihrer Auftritte war, you can't be beautiful and hate. Ziemlich cooler ja. Titel, ich finde. Ja. Ich finde es ziemlich erschreckend, wie mit Bess umgegangen wurde, aber leider nicht überraschend. Und wie gesagt, wir werden später noch etwas ausführlicher über das Problem Rassismus sprechen. Denn die Miss America Wahl hat eindeutig ein Problem mit Rassismus. Mhm. Das kann ich euch schon mal sagen. 1947 wird die Miss America das letzte Mal im Badeanzug gekrönt. Seitdem wird bei der Krönung ein Abendkleid getragen. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, (lacht) würde ich sagen.
0: Feminismus at its finest. Ja.
1: (lacht) Oh ja. Und das sollte auch für lange Zeit der Höhepunkt des Feminismus bleiben. Oh, ups. 1949 wurde eine neue Regel erlassen, denn die neue Miss America Jackie Mercer heiratete während ihrer Regentschaft und ließ sich scheiden. Das war natürlich ein absoluter Skandal und von nun an mussten die Teilnehmerinnen unterschreiben, dass sie niemals verheiratet waren oder schwanger. Weil man muss sich vorstellen, die Miss America ist das ist America's Sweetheart, weißt du? Die mhm. trifft sich nicht mit Männern. Die ist ein feines Mädchen, das jetzt, ja, weißt du, das so in die. so ein bisschen wie eine Debutantin. Mhm. Die darf keine Skandale haben und keine Geschichten mit Männern, das ist undenkbar.
0: Oh ja, immer schön, wenn sich der Staat in deine Sexualität einmischt.
1: Oh ja, <lacht> das geht nämlich die Leute super viel an. Ja, klar. Seit den 50ern ist die Miss America-Wahl nicht mehr der einzige Contest, bei dem die schönste Amerikanerin gesucht wird. Sie haben jetzt Konkurrenz bekommen. Und daran sind sie Ich will nicht sagen selber schuld, aber naja. 1951 nahm Yolande Batbees an der Miss America-Wahl teil als Miss Alabama und sie war übrigens Opernsängerin und sie gewann. Einer der Sponsoren des Wettbewerbs war Catalina Bademoden und nach der Krönung war es eben üblich, dass man in ihren Modellen für Fotos posiert und das eben bewirbt. Doch Yolande, die sehr konservativ aufgewachsen war, also sie war in ihrem Leben immer nur auf christlichen Schulen und hatte eben dementsprechend Wertevorstellungen, weigerte sich und sagte darüber, ich bin eine Sängerin, kein Pin-up. Ja, richtig. Ja, ganz ehrlich, Judo do you. Wenn du dich nicht im Bahnanzug zeigen willst. Das finde ich so auch immer
0: so affig bei Germany's Next Topmodel. Da gibt es ja jedes Jahr, in jeder Staffel gibt's einen. Äh, Unterwäsche und ein Nacktschuh und klar, das weiß man, wenn man sich dafür anmeldet, aber jedes Jahr ist mindestens eine Kandidatin dabei, die das nicht machen möchte und statt dass die Produzenten einfach hingehen und sagen you do you, totally fine, wir haben hier Optionen, die wir stattdessen mit dir machen können und du kriegst trotzdem ein wunderschönes Foto. Wenn du dich nicht ausziehst, kriegst du kein Foto, bla bla bla, bla. Ich verstehe das nicht. Kann man
1: das nicht einfach mal sein lassen? Ich finde das schon so schlimm. Also in den letzten Jahren, gerade so im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr, kam ja super viel über Jamie's Next Model. Also super viele Leute haben ja Videos darüber gemacht, bla bla bla. Und mhm. ehrlich gesagt, mich hat das alles nicht überrascht, weil ich meine, wir mhm. beide sind ja aufgewachsen damit. Also, weißt du noch, als wir Teenies waren, das war die Hochzeit von Jamie's Next Topmodel, mhm. und und ich habe das früher auch immer geguckt und von daher, ich habe das ja alles live mitbekommen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich vorm Fernseher saß und all diese Dinge gehört und gesehen habe. Yeah. <lacht> Deshalb, mir braucht man nicht erzählen, wie toxisch das ist. Und gerade diese Nacktsachen fand ich schon immer so schlimm. Weil ganz ehrlich, es gab so viele Szenen, in denen junge, das sind junge Mädchen, okay, das sind junge Mädchen. Ich meine, teilweise sind die ja auch noch minderjährig und die müssen dann ja nicht komplett nackt sein, danke Aber weißt du, auch sagen wir, du bist 18, du bist eigentlich immer noch ein Kind. Und wenn dann eine große Heidi Klum, die so viel Macht hat, vor dir steht und sagt, du musst es nicht machen, das ist in Ordnung, wenn du es nicht machst, aber dann kann ich dich halt eigentlich auch nicht weiterlassen, weil die anderen machen es und du nicht. Also Hört sich stark nach Gruppenzwang an für mich, okay? (lacht) Ja, und einfach Machtmissbrauch. Und ganz ehrlich, ich finde keine Frau, also niemand, egal wie alt, sollte sich nackt irgendwo präsentieren, wenn sie das nicht möchte. Und, also ich persönlich finde, man braucht sich generell nicht nackt, also, das ist aber meine Meinung, aber ich bin ja auch eher von der konservativeren Sorte, aber dein Körper, deine Regeln. Wenn du dich nackt präsentieren willst, dann tu das. Wenn du es nicht willst, dann krieg ich die Krise, wenn Leute dich dazu zwingen wollen. Und wie mhm. gesagt, das sind junge Frauen, das sind wirklich junge Frauen, gerade mal, gerade mal, also wirklich gerade legal ist das, weißt du? Ich hasse das und ich sehe auch den Sinn nicht so ganz drin, weil was bringt es mir als Zuschauer irgendwelchen Leuten nackt beim Posieren zuzuschauen und warum muss das in deiner Mod, 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 Model-Mappe sein, also <lacht> aber unsere Jolant, Ju, La- Ju-la- ich finde, der, der ist so schwierig, ich habe es mir extra hingeschrieben, wie er ausgeschrieben wird. unsere Yolande, Ju, die wollte das eben auch nicht und wurde <lacht> genauso gepusht wie heute die Mädels bei Jeremy's Next Topmodel, also sie erzählt das später in Interviews, dass sie wirklich ganz schön gedrängt wurde, aber Sie blieb dabei, sie wollte das nicht machen. Und sie erzählt dann, dass einer der Chefs von Catalina Bademoden ihr drohte, er würde dafür sorgen, dass sie irrelevant werde und er würde, wenn sie das nicht macht, einfach seinen eigenen Contest starten. Und darauf soll sie gesagt haben, das klingt großartig, viel Erfolg dabei. Und ich finde das so cool, dass sie einfach dabei geblieben ist, was sie machen will. Ich finde das so cool. So kam es also, dass der Bademodenhersteller Catalina sein Sponsoring vom Contest zurückzog und letztendlich sorgte es dafür, dass ein neuer Beauty-Contest gegründet wurde und zwar Miss USA. Uh. Noch kurz zur Klarstellung, der Miss USA-Contest ist übrigens der Contest, bei dem Donald Trump seine Finger mit im Spiel hatte. Also man hat ja in den letzten Jahren einige Stories darüber gehört und viele denken immer, es geht dabei um Miss America, aber es ist Miss USA. Ich meine, das macht nicht besser, aber... Nee, ich, kurz ich wollte sagen. <lacht> also, die haben alle Probleme, aber ich wollte es nur kurz, ja, einfach nur kurz klarstellen. Dieses
0: Problem aber. ist Miss USA spezifisch.
1: <lacht> aber Miss, Miss USA war nicht der einzige Wettbewerb, der neu gegründet wurde. Im gleichen Atemzug wurde auch Miss Universe ins Leben gerufen. Dort soll die schönste Frau der Welt gesucht werden. Und auch da hatte Donald Trump seine Hände mit Genau, aber das nur als Information. Wir bleiben natürlich bei Miss America und wandern jetzt weiter. Seit 1954 wurde der Contest im Fernsehen übertragen und erfreute sich wirklich einer riesigen Beliebtheit. Also die 50er und 60er waren eine absolute Hochzeit der Miss America Wahl. Und das rief so viele Menschen vor den Fernseher. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das waren so viele Millionen Menschen. Also Die Miss-America-Wahl war wirklich eine der meistgeschautesten Sendungen in Amerika überhaupt in dieser Zeit. Es war unfassbar beliebt. Aber ab Ende der 60er verlor die Miss-America-Wahl immer mehr an Beliebtheit und es gab gab auch immer mehr Kritik, vor allem aus feministischen Kreisen. Und bei der Miss-America-Wahl 1969 ging es richtig rund. Hm. Da kam es zu einem sehr sichtbaren Protest. Im September 19... Also, ihr müsst euch mal vorstellen... Es wird immer im Jahr davor gewählt. Also die Miss America Wahl 1969 findet im September 68 statt. Das, also diese Wahl, nahm sich die Frauenrechtsgruppe, die New York Radical Women, Women, zum Anlass, um gegen die Misswahl zu protestieren. Und die Gruppe hatte bis dahin eigentlich kaum Aktionen veranstaltet und dachte sich, die Misswahl wäre so der perfekte Zeitpunkt für einen Protest, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil einfach die Miss America Wahl so ein krasses Ding in Amerika war. Sie waren sich aber auch darüber im Klaren, dass das ein ziemlich mutiges Vorhaben ist, weil die Miss America Wahl wirklich so ein amerikanisches Heiligtum war und naja, kann auch nach hinten losgehen. Die Organisatorinnen nannten zehn große Kritikpunkte, die sie an der Misswahl hatten. Und ich habe mir das durchgelesen, also man kann das heute noch lesen, und ich finde es echt interessant, weil also all die Dinge, die sie da schreiben über Frauen und wie Frauen wahrgenommen werden, ich lese das heute, warte mal, 68, 40, 20, 60 Jahre später, war jetzt echt schwer zu reden, und <lacht> könnte es alles genauso unterschreiben. Also eigentlich alles, was da steht, hast du so im Barbie-Film gehört. Richtig krass. Ach, crazy. Ich nenne euch, also ich lese euch mal ein bisschen was daraus vor. Also, sie wollten, Zitat, gegen das Bild der Miss America protestieren. Ein Bild, das Frauen in all jenen Bereichen unterdrückt, in denen es vorgibt, uns zu repräsentieren. Einmal kritisierten sie die Rolle der Miss America im Vietnamkrieg, denn ich meine 68, wir befinden uns im Vietnamkrieg. Und die Miss America und ich glaube auch andere Finalistinnen wurden regelmäßig nach Vietnam geschickt, um dort die Truppen aufzumuntern und zu empowern. Und das ist, also, wenn ich das heute, also boah, könnte ich schon. Allein darüber könnte ich den ganze Podcast-Folge machen, weil ich das mm. unmöglich war, ne? Und sie kritisierten die Rolle der Miss America im Vietnamkrieg und sie nannten die Miss America ein Todesmaskottchen. Zitat: Letztes Jahr ging sie nach Vietnam, um unsere Männer, Väter, Söhne und Freunde zu ermuntern, mit besserem Gefühl zu sterben und zu töten. Mhm. Oh, da kriege ich richtig Gänsehaut. Ja. Und ganz ehrlich, zu Recht kritisieren sie das, das ist ja was von widerlich. Oh, Ein Punkt fand ich auch sehr gut, den muss ich euch vorlesen. Zitat, Spindeldür, verschandelt und dann morgen ausrangiert. Was wird so ignoriert wie die Miss America des letzten Jahres? Das repräsentiert die Grundsätze unserer Gesellschaft gemäß des heiligen Mannes. Frauen müssen jung sein, reizvoll, formbar, daher die Altersdiskriminierung und der Jugendkult. Und wir Frauen sind so gebrainwashed, es selbst zu glauben. Also, äh, ja. Ja, <lacht> Ist das nicht heute immer noch so? Oder ein anderer Punkt, oder es sind eigentlich zwei Punkte, die ich miteinander kombiniert habe. Zitat. Um Anerkennung zu gewinnen, müssen wir beides sein. Sexy und wohltuend, feinfühlig, aber leicht umgänglich, gesittet, aber aufregend. Miss America repräsentiert, was Frauen sein sollen. Unaufdringlich, fade, unpolitisch. Wenn du groß bist, Klein, leichter oder schwerer als das Gewicht, das Männer für dich festgelegt haben, vergiss es. Angepasstheit ist der Schlüssel zur Krone und zum Erfolg in unserer Gesellschaft. Also ich würde sagen, genau Mhm. diesen Text hättest du auch heute auf Instagram schreiben können und ja, die Frauen hätten dir zugestimmt. Ja. Und das finde ich irgendwie total erschreckend, dass in den 60 Jahren da nicht so viel passiert ist irgendwie. Ja. Traurig. Krass. Außerdem warfen sie dem Contest Rassismus vor und wie gesagt, darüber rede ich ja nachher noch ein bisschen. Aber sie sagten auch unter anderem, dass es noch nie eine wahre Miss Amerika gab, also eine amerikanische Ureinwohnerin. Das ist ein bisschen umstritten, weil es gab in den 20ern, also das wird oft so bezeichnet, dass in den 20ern es eine Gewinnerin gab, die eben Native American war Aber das ist ein bisschen umstritten, weil ihre Familie nicht offiziell, ich glaube, sie ist sogar Cherokee, wenn ich mich gerade richtig erinnere, also sagt sie selbst, also hat sie selbst gesagt, aber ihre Familie ist nicht offiziell in dem Stamm registriert und deshalb ist es so ein bisschen, ja, umstritten, ob sie wirklich Native American ist oder nicht.
0: Gesagt werden kann ja viel, wenn der Tag lang ist, ne?
1: Ja, das ist wie mit Johnny Depp, weißt du noch? Ja. Der auch gesagt hat, er hat eine Abstimmung und man weiß es halt einfach nicht. Deshalb, es kann sein, dass sie eine Native American war, aber es kann halt auch nicht sein. Und noch ein super Punkt, Zitat, in dieser angeblich demokratischen Gesellschaft, in der jeder kleine Junge angeblich aufwachsen kann, um Präsident zu werden, von welchem Ziel kann ein Mädchen träumen? Miss America. Aber auch nur einmal. <lacht> ja, und dann, also aber auch nur bis 26, gell, mhm. damit wir uns ja, richtig ja, mal sehen. Dann ist,
0: dann ist der Zug abgefahren. <lacht>
1: Aber ich finde wirklich, die haben das auch alles richtig gut geschrieben, also finde ich richtig cool. So kamen also am 7. September mehrere hundert Frauen in Atlantic City zusammen, vor der Location, in der die Misswahl stattfand und sie hielten Schilder hoch, auf denen Dinge standen wie, kann Make-up die Wunden der Unterdrückung verdecken oder alle Frauen sind schön. Es gab auch einen Freedom Trash Can, in den Frauen alles werfen konnten, das sie als Zeichen der Unterdrückung empfanden. Lockenwickler, Fake Eyelashes, Ausgaben von Beauty Magazinen und so weiter und so fort. Und auch BHs. Und Bilder dieses Freedom Trash Can wurden ziemlich bekannt. Und das begründete den Mythos, dass Frauen damals bei diesen Protesten BHs verbrannt hätten. Also ich glaube, es hat ja jeder schon mal gehört, dass die Frauen damals mhm. auf der Straße BH verbrannt haben. Und ich weiß, dass wir in der hebi folge das auch schon mal angesprochen haben, dass das eben nur ein Mythos ist und nicht stimmt. Also niemand hat dort seinen BH verbrannt. Aber es ist eben ein sehr, sehr, sehr bekannter Mythos. Es wurde im Vorfeld darüber gesprochen, aber die Behörden hatten die Protestierenden eben davor gewarnt, weil die Gehwege sehr brennbar waren und man wollte eben nichts riskieren. Und deshalb machte man es eben nicht. Schade eigentlich. Hm. Wir befinden uns ja eben in der Zeit des Vietnamkriegs und damals war es so, dass einige Männer bei diesen Protesten ihre Draftcards verbrannten. Und diese Draftcards, das sind so Registrierungskarten, die jeder junge Mann bekommen hat, damit du im Falle eines Krieges identifiziert und eingezogen werden kannst. Und die musste jeder Mann immer bei sich tragen. Und das war ein Staatsverbrechen, das irgendwie zu, äh, ja, kaputt zu machen. Und aus Protest gegen den Vietnamkrieg haben eben viele Männer das verbrannt. Das war ein großes Ding. Eine Reporterin der New York Post schrieb einen Artikel über Bra Burners and Miss America. Und da hat sie eben diese Verbindung gezogen zwischen den Männern, die ihre Draft verbrannt haben und den Frauen, die ihre BHs dort beseitigten. Und irgendwie hat sich dann diese Vorstellung verselbstständigt von diesen BH-verbrennenden Frauen und das hat dann in den Köpfen der meisten Menschen tatsächlich stattgefunden. Aber hat es eben nicht. Ein Kolumnist Art Buchwald hat mal folgendes darüber geschrieben. Oh, Zitat. Der letzte und tragischste Teil der Proteste fand statt, als mehrere der Frauen öffentlich ihre BHs verbrannten. Wenn, halt ich fest. Wenn die durchschnittliche Amerikanerin ihre Beautyprodukte aufgeben würde, würde sie aussehen wie Tiny Tim. Und es gebe für den amerikanischen Mann keinen Grund mehr, etwas mit ihr zu tun haben zu wollen. Ah, Entschuldigung? <lacht> <lacht> okay.
0: Pff, dazu fällt ich mal mir mehr was ein. Oh mein Gott, ich bin eigentlich sehr
1: schlagfertig, aber wow. Oh mein es gab mein aber Gott. einige. Es gab einige so. Äh, Dinge. Also falls okay. ihr euch gefragt habt, wieso diese Frauen beschlossen haben zu protestieren, Genau wegen sowas. Ja.
0: Ich möchte jetzt Widerlich. protestieren im Jahr 2023 gegen dieses Arschloch aus den 60ern. Hallo.
1: Ja, aber das Traurige ist, er ist ja nicht alleine. Das, mhm. also, boah, Männer! Das <lacht> hab ich habe mir schon
0: gedacht, dass Frauen nicht so eine Revolution anzetteln wegen einem Mann. <lacht> da muss es ja mehrere geben. Ein Arschloch kommt Widerlich. selten allein. Ja, ja,
1: weise Worte. Äh, Außerdem riefen sie dazu auf, die Sponsorenfirmen zu boykottieren, weil sie eben gesagt haben, Miss America ist einfach auch ein totaler Konsumtraum, weißt du, du hast diese Sponsorfirmen und die Miss Mhm. America macht dann Werbung dafür, also das ist eigentlich eine wandelnde Reklametafel und deshalb haben sie halt gesagt, hey, boykottiert das. Eine sehr bekannte schwarze Aktivistin, Florence Kennedy, kettete sich an eine Miss America-Puppe, um zu zeigen, wie sehr Frauen an die Schönheitsideale gekettet sind. Und einige von ihnen gingen auch zum Contest selbst und hielten Schilder hoch, auf den stand Befreiung der Frau. Sie wurden dann aber aus dem Raum entfernt.
0: Aber immerhin waren sie da und haben eine
1: Message geliefert. Ja. Sie bestanden darauf, nur von weiblichen Reporterinnen interviewt zu werden. Und in einem Interview erzählt eine der Mitorganisatorinnen, dass das nicht daran lag, dass sie gehofft haben, von Frauen besser dargestellt zu werden. Also so naiv waren sie nicht, weil auch Frauen können echt fies sein. Sondern... Ihnen lag was daran, diesen Frauen eine Story zu geben. Weil damals bekamen Reporterinnen oft nur Stories über Mode oder Blumenshows oder Society. Und so bekamen diese Frauen eben mal eine richtige Story, über die sie berichten konnten. Und das war ihnen wichtig und deshalb haben sie gesagt, sie wollen nur von Frauen interviewt werden.
0: Sehr gut. immerhin. Ja, finde ich
1: auch gut. Man muss natürlich sagen, dass die Protestierenden Teil der First-Wave-Feministin waren und nicht alles so perfekt war. Also es war auch noch nicht alles so super zu Ende gedacht, sagen wir es mal so. Und manche Ansichten damals waren vielleicht auch etwas radikal und etwas undiplomatisch. Und die bis dahin amtierende Miss America Deborah Snodgrass fand den Protest auch gar nicht gut und fand, dass die Protestierenden die harte Arbeit, die dahinter steckt, ignorieren würden. Also man muss sich halt überlegen, diese Mädels stehen ja nicht morgens auf und denken, hey, ich versuch's mal bei der Miss America Wahl, sondern dahinter stecken ja Monate, oft Jahre der Vorbereitungen und das bedeutet denen ja auch was. Und sie findet halt, dass die Frauen, die dort protestiert haben, das so komplett ignoriert haben und auch so klein geredet haben, weißt du? Und ich finde das einen super interessanten Punkt, also wirklich, wirklich interessant. Ich habe das auch lange mit meiner Mutter bei der Recherche diskutiert, weil ich meine, die kommt ja so aus aus der Zeit und hat da auch eine ganz andere Einstellung als ich. Also es ist echt super interessant, wie komplex das Thema ist und wie unterschiedlich man die Dinge sehen kann. Weil ich muss sagen, bin ich ganz ehrlich, ich fand Misswahlen auch immer total dumm und hatte da auch totale Vorurteile und ja. Aber ich erkenne an, dass dahinter viel Arbeit steckt. Und in, der, in den Augen der Protestierenden ist das halt eine dämliche Art, seine Lebenszeit zu nutzen. Weißt du, mit Schminken und Laufen üben, den Körper trainieren... Und so weiter. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist eben der Sinn von Feminismus, dass Frauen sich frei entfalten können und sich und selbst entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Und nicht, ja. dass anstatt der Männer jetzt eine neue Gruppe Menschen, also die chef bestimmen, wie das richtige, in Anführungszeichen, Leben aussieht. Und ich glaube halt, dass das Problem bei Beauty-Contesten ist, dass es einem schwerfällt zu glauben, dass Frauen das freiwillig machen. Also man bekommt halt das Gefühl, sie denken, sie wollen das aus freien Stücken, aber das ist ja nur das Resultat der patriarchalen Unterdrückung, die uns sagt, dass der Wert einer Frau abhängig von ihrem Aussehen ist. Und die Frauen präsentieren sich auf dem Laufsteg und denken, es sei eine Ehre, dort sein zu dürfen und am besten noch die Krone zu gewinnen, obwohl sie von den Männern eigentlich nur wie bei einer Fleischbeschauung objektifiziert werden, weißt du? Mhm. Und also ich finde das super spannend, darüber nachzudenken, weil es ist wirklich komplex, weil eben ich finde es einerseits auch nicht in Ordnung, diese Frauen so zu... ja, wenn du, du redest ja auch über die als wären das Kleinkinder, wenn du sagst, ja du denkst, du willst das, aber eigentlich sind das nur die Männer, die dir das einreden. Finde ich auch nicht richtig, weil wie gesagt, wenn du da teilnehmen willst, ist es nicht Sinn des Feminismus zu sagen, hey, cool, dann mach das, gib dein Bestes, hab Freude dran, was auch immer. Aber ich verstehe eben auch die andere Seite, die sagt, nee, du denkst ja nur, du willst das, weil du so in dieser Welt aufwächst. Weißt du, was ich meine? Ja, ist schwierig. Also ich
0: kann auch beide Seiten verstehen. Grundsätzlich denke ich mir, jeder sollte das Recht haben zu tun, was er möchte. Und wenn es Mädchen gibt, die an solchen Wettbewerben teilnehmen möchten, dann sollte es auch für diese Mädchen diese Wettbewerbe geben und andere Leute, die vielleicht andere Dinge in ihrem Leben priorisieren, sollten das auch dürfen. Also deswegen finde ich es zum Beispiel klar, dass es natürlich ein sehr, sehr, sehr zweischneidiges Schwert, aber es gibt natürlich auch diese andere Kehrseite der Medaille bei Miss America bei der Wahl, dass eben so ein Sponsorship dahinter steht für Bildung, was ja damals in den 60ern noch wirklich, wirklich nicht verbreitet war. Also das hat ja in den 60ern, also als der Wettbewerb ins Leben gerufen wurde, in den 20ern, war das ja noch praktisch unheard of, dass Frauen zur Uni gehen und solche Sachen. Also das finde ich eine sehr, sehr schwierige Debatte und ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Aber ich finde es absolut absolut wichtig, dass man über solche Sachen redet. Und ich finde ganz ehrlich, das lässt sich ja auch auf so viele andere Aspekte beziehen, gerade in einem Leben von einer Frau, dass du halt immer irgendwie vorgeschrieben bekommst, was du gut zu finden hast. Ich bekomme von Männern vorgeschrieben, dass wir es gut finden sollen, Kinder zu bekommen und zu heiraten. Von Feministinnen bekommen wir vorgeschrieben, dass es genau das Gegenteil der Fall sein müsste, dass wir es eigentlich hassen müssten und dass wir bloß keine Kinder kriegen sollen. Also man kann es ja nicht richtig machen. Also muss man da irgendwie auch einfach auf sich selber hören und das machen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Und wenn das bedeutet, dass du bei einem Beauty Pageant äh, mitmachen möchtest, dann you go girl. Stehen wir doch da davor in der ersten Reihe und Feuern die denjenigen an, oder nicht? Also, ja, wie du auch schon gesagt hast, ich dachte immer, das ist so der, die Essenz von, von Feminismus. Und wer auch immer behauptet hat, dass nicht harte Arbeit ist, auf diesem Laufsteg zu stehen und an so einer Misswahl teilzunehmen, ich schaff's nicht mal in regelmäßigen Abständen meinen Darmbar zu wachsen, okay? <lacht> ich möchte nicht wissen, was diese Frauen <lacht> leisten, damit sie bei, einer, bei so einer großen Misswahl teilnehmen und gewinnen im besten Fall auch noch. Also, das ist eine... Ich glaube schon, dass das schwere Arbeit ist. Also nicht im Sinne von, keine Ahnung, wir schleppen acht Stunden lang Steine durch die Gegend oder wir, keine Ahnung, tippen acht Stunden lang irgendwelche Zahlen in den Taschenrechner ein oder keine Ahnung was, aber es ist auch Arbeit, es ist auch eine Art von Commitment, die sich, glaube ich, viele Leute nicht mal annähernd vorstellen können. Oh mein Gott, look at me, wie ich hier beauty Patterns irgendwie verteidige. Aber,
1: <lacht> Aber mir geht's genauso, das ist halt das Ding. Yeah. Ich finde beauty Contests absolut doof und ich habe auch echt viele Probleme damit, die wirklich auch handfest sind, weißt du? Mm. Aber mal angenommen, du würdest jetzt sagen, hey Pauline, ich würde gerne an einem Beauty-Contest teilnehmen. Ich wäre die Erste, die in der ersten Reihe sitzt und dich anfeuert. Und wir ja. sagen, yeah, was da, Google, go, cool, mega. Also das ist halt das Ding. Ich ich finde, ja, ich finde, das macht ja auch das Leben irgendwie so spannend, dass jeder andere Dinge toll findet und eine andere Erfüllung für sich selbst findet. Und nur weil das für mich keinen Sinn macht, bei einem Beauty Contest teilzunehmen und mein ganzes Leben irgendwie darauf auszurichten, heißt es ja nicht, dass es für andere keinen Sinn machen kann und soll. Also von daher, ja, jedes Leben sieht anders aus und das macht ja irgendwie auch das Leben aus. Wäre ja schlimm, weißt du, wenn wir alle irgendwie nur, ja, weiß ich nicht, nur irgendwas, keine Ahnung, ich will jetzt keine Berufe beleidigen, deshalb habe ich jetzt auch zu reden, aber naja. Also wie gesagt, das ist, finde ich, ein komplexes Thema und auch super spannend, irgendwie darüber nachzudenken und zu diskutieren. Ich liebe ja sowas total. Und es ist aber halt wirklich so, dass eben wie gesagt, es waren, war die erste Welle der Feministin und da war halt auch noch nicht alles irgendwie perfekt zu Ende gedacht und das war eigentlich eine der ersten großen Aktionen, die diese Frauengruppe gemacht hat und klar ist da noch nicht irgendwie, ja, naja. Und eine der Mitorganisatorinnen, Carol Hainish, schrieb auch wenig später, dass, Zitat, einer der größten Fehler der ganzen Sache war, unsere Anti-Femi- war unser Antifeminismus. Also, dass sie eben selbst was gegen Frauen gesagt haben, weißt du?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt wirklich, wenn man eine feministische Bewegung startet, ist da nicht der Sinn der Sache, das Patriarchat zu stützen, in the long run und nicht andere Frauen dafür zu verurteilen, was sie mit ihrem Leben
1: machen? Genau, das ist das Ding. Also, das sagt sie auch weiter, also, Zitat, Miss America und all die wunderschönen Frauen sahen aus wie unsere Feindinnen, anstatt unsere Schwestern, die mit uns leiden. Und ich, ja, ich finde, da hat sie echt recht, das haben sie im ersten Moment vielleicht nicht so gesehen und auch nicht so rübergebracht. Aber das Ding ist halt auch, denke, der Protest war auf jeden Fall notwendig, denn sie hatten ja auch Recht mit dem, was sie gesagt haben. Der Contest war rassistisch. Die Rolle des Contests im Krieg war sehr problematisch. Mhm. Und ich denke, nur wenn sie ihre Botschaft etwas diplomatischer rübergebracht hätten, hätten vielleicht noch mehr Menschen zugehört und angefangen, ihre Glaubenssätze zu, zu hinterfragen. Oder... Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn sie das so gemacht hätten, hätte ihnen vielleicht niemand zugehört, weil der Protest keinerlei Aufmerksamkeit bekommen hätte, weil er so unspektakulär gewesen wäre. Hätte eben auch sein können.
0: Ja, man steckt halt nicht drin, ne?
1: Eben, weil es ist halt wirklich so mal angenommen, sie hätten es weniger radikal gemacht. Also nebenbei, sie haben übrigens auch ein Schaf gekrönt als Miss America. Und da haben sie dann okay. hinterher auch gesagt, okay, das war vielleicht bisher, naja, weil damit sind haben sie auch.
0: Top. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist halt das Ding, ist ja. Man lebt und man lernt, genau. You know. <lacht> <lacht> ja. Aber stell dir mal vor, sie hätten alles nicht gemacht, dann hätte vielleicht wirklich keiner drüber geredet. Mhm. Ich habe ein paar Interviews gelesen mit den Mitorganisatorinnen heute oder von vor ein paar Jahren und da haben sie halt nochmal so zurückgeblickt auf den Protest, was sie heute anders machen würden und so weiter und ob sie es heute immer noch richtig finden. Das war ziemlich interessant und ich meine, klar, das sind unterschiedliche Frauen, die haben unterschiedliche Ansichten, aber sie sind schon froh, dass sie es gemacht haben und sie sagen halt auch, es hatte schon Sinn, weil das Feminismus auch überhaupt mal so Leuten aufgezeigt hat oder ins Bewusstsein von Leuten gebracht hat, bei denen das vorher noch gar nicht da war, noch gar nicht angekommen ist. Also es hatte auf jeden Fall einen Effekt. Aber auf der anderen Seite sagen sie halt auch, also die eine hat das richtig gut gesagt, sie meinte so, weil sie sind damals auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert, dass Frauen sich die Beine rasieren müssen. Weißt du, dass das so obligatorisch ist. Frauen müssen sich die Beine rasieren und haben dagegen was gesagt. Und heute sieht sie dann, dass Frauen sich plötzlich überall rasieren müssen, weil sie sich auch die Bikini-Zone rasieren, was sie früher nicht gemacht haben. Oder sie haben was gegen High Heels gehabt, haben den in den Freedom Trash-Can geworfen. Und heute sind die High Heels doppelt so groß wie damals. Also <lacht> weißt du, dass sie eben auch sehen, ja, das hat schon was gebracht, wenn es so um Frauenrechte an sich geht. Weil guck mal, zu der damaligen Zeit durften Frauen nicht mal selbst ein Bankkonto in Amerika eröffnen oder einen Kredit aufnehmen und so. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es hat sich ja schon was bewegt. Aber auf der anderen Seite... Bei manchen Dingen ist es irgendwie bestehen geblieben oder sogar noch extremer geworden. Und ich meine, klar, heute allein schon durch Social Media, ja, schwierig. Sehr schwierig. Aber wir kommen jetzt zu einem weiteren sehr schwierigen Kapitel. Denn in den 80er Jahren gab es einen sehr großen Miss America-Skandal. Und du hast auch auch das Housewives geschaut, oder? Ja. In der letzten Staffel kommt ja eine neue Housewife dazu, Renee.
0: Mhm.
1: Und ich fand die ziemlich cool, muss ich sagen. Und auch ziemlich hübsch. Also ich weiß noch, als ich es das, das erste Mal gesehen habe und dachte, boah, die ist so hübsch. Aber was ich aber nicht wusste, auch sie war eine Miss America. Uh, die cool. Frau, die Renee spielt, ist Vanessa Williams. Und sie wurde 1983 als erste Afro- Afroamerikanerin zur Miss America gewählt. Und das müsst ihr euch mal überlegen. Wie gesagt, Miss America fing an 1921. Und 1983 1983 wird sie als erste Afroamerikanerin Miss America. Das finde ich schon, ja, spät, sagen wir es mal so. Mhm. So, sie war, also sie hat sich auch sehr gefreut. Und bei Vanessa Williams zum Beispiel sieht man auch, wie komplex das Thema ist, weil sie stand gar nicht unbedingt auf. Beauty-Conteste, sondern sie wusste, dass das halt eine Möglichkeit ist, Geld zu bekommen für deine Bildung mhm. und das wollte sie haben und deshalb hat sie teilgenommen. Und da sieht man halt mal wieder die die Motivation, also der Ansporn, warum die Frauen da teilnehmen, ist auch unterschiedlich. Und damit sollte man sich vielleicht auch auseinandersetzen, bevor man das kollektiv verurteilt. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich langsam anfange, Beauty-Conteste <lacht> zu verteidigen. Aber Was ist mit mir passiert? So, also, ja. <lacht> Aber ich finde auch, das ist eine Form des Feminismus, dass man sich mit Dingen auch erstmal beschäftigt, bevor man sie verurteilt. Naja, mhm. während ihrer Regentschaft kam es dann aber zu einem sehr großen Skandal. Eigentlich dem größten fast in der ganzen Geschichte. Denn das Penthouse Magazin veröffentlichte freizügige Fotos von Vanessa Williams. Und das war natürlich ein Riesenskandal. Deshalb trat sie von ihrem Titel zurück. Also sie gab ihre Krone zurück, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, das hat sie nicht freiwillig gemacht. Also sie wurde wirklich sehr unter Druck gesetzt von den Verantwortlichen, ihren Titel zurückzugeben. Und das war das allererste Mal in der Geschichte der Miss America, dass eine Miss America zurückgetreten ist und ihren Titel hergegeben hat. Was ich aber richtig krass finde, in ihrer Rücktrittsrede machte Vanessa sehr klar, dass die Fotos im privaten Rahmen mit dem Fotografen entstanden seien und sie nie einer Veröffentlich- Veröffentlichung zugestimmt hatte. Also sie war auch noch mega jung, als es aufgenommen wurde, ich glaube 19. Mhm. Und sie hat nicht zugestimmt, dass das veröffentlicht wird.
0: Wo habe ich das schon mal gehört? Ah, in jedem dieser Magazine gefühlt, bis jetzt.
1: Wir erinnern uns zum Beispiel oh an den Start vom Playboy.
0: Playboy-Magazin
1: mhm. mit Marilyn Monroe. Also ich habe auch das Gefühl, diese Story hat man schon sehr oft gehört und ich finde es richtig krass, weil guck mal, diesem Mädchen, die war noch mega jung, als das passiert ist, dieser jungen Frau, ist wirklich was richtig Krasses passiert. Sie hat im privaten Fotos gemacht, dachte, es kommt niemals raus, das wird niemand je- Also sie hat auch gesagt, dass diese Fotos so gemacht wurden, dass ihr gesagt wurde, sie wäre darauf gar nicht zu erkennen. Also es sind nur so Silhouetten und so, also dass man nicht mal erkennt, dass sie es ist. Mhm. Und ich meine gerade auch, wenn du jung bist, weißt du, und du hast nicht viel Geld und so weiter und so fort und eben, du denkst, keiner erkennt mich und das wird eh nie jemand sehen, dann, ja, macht man sowas vielleicht auch eher mal. Und wenn dann sowas, also wenn das dann veröffentlicht wird gegen deinen Willen, das ist richtig, richtig, richtig schlimm wenn dir sowas passiert. Und ich finde es so krass und ich finde, also ah, hier kann ich mich 100 Jahre darauf aufregen, dass Miss America nicht hinter dir steht und dich beschützt und dich unterstützt, sondern dich dann dazu drängt, deinen Titel herzugeben. Weißt du, dass sie nicht ja. auf deiner Seite sind. Ja. Boah. Und guck mal, das sind nicht die 50er, das sind die 80er.
0: Das finde ich schon heftig.
1: Es überrascht okay. mich nicht, weil kannst du dich noch von ein paar Jahren erinnern? Ein paar Jahren? Ich werde alt. Vor ein paar Jahrzehnten, als es doch mal so eine Welle von geliebten Celebrity-Nacktfotos gab. Ja. Yeah. Das war doch auch ein Riesending. Und da hat man ja auch gesehen, wenn so Celebrities ge-, äh, geblackmailt werden, also erpresst werden mit Nacktfotos, das ist ein Riesending gewesen, weil das halt deine Karriere zerstören konnte. Mm-mm. Obwohl ja eigentlich den Leuten was Schlimmes passiert. Aber irgendwie war das so eine richtige Täter-Opfer-Umkehr immer. Ich meine, ist heute teilweise auch noch sauber. So, ich finde, heute sieht man die Dinge schon ein bisschen anders, Gott sei Dank. Deshalb hat es mich nicht überrascht, als ich die Geschichte gelesen habe. Aber sie hat mich sehr erinnert an das, was die Protestierenden von 68 gesagt haben. Weil die haben doch gesagt, dass Miss America für, also in all den Bereichen uns unterdrückt, in denen sie eigentlich vorgibt, uns zu unterstützen. Mhm. Und genau daran hat mich erinnert, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass sie sagen, oh, wir machen Frauen stark und wir stehen hinter ihnen, bla bla bla. bla Aber wenn jemand dir was Schlimmes antut, boah, also nee, dann schau. Äh. Dann kriegen wir die Krone zurück, Dankeschön. Boah, das ja. hat mich richtig wütend gemacht. Das stimmt, das ist
0: richtig ätzend.
1: 2015 kam es dann zu einer kleinen Versöhnung, denn da saß Vanessa in der Jury der Miss America-Wahl. Und bei dieser Gelegenheit entschuldigte sich der damalige Chef Sam Haskell, öffentlich bei ihr und sagte, Zitat, ich möchte mich für alles entschuldigen, das gesagt oder getan wurde, das dich hat weniger wie Miss America fühlen lassen, die du bist und die Miss America, die du immer sein wirst.
0: Hätte mal ein paar Jahre früher sagen können, aber naja.
1: Sowas macht mich wahnsinnig. Wie gesagt, die Liste meiner Kritikpunkte an Schönheitswettbewerben ist lang, ein großer Punkt ist aber eben die fehlende Diversität. Als der Contest gegründet wurde 1921, gab es mal schwarze Frauen auf der Bühne, während einer musical verkleidet als Sklavinnen. Oh wow! Und das war dann für lange Zeit das letzte Mal, dass schwarze Frauen auf der Bühne gesehen wurden. Denn in der Anfangszeit der Miss America-Wahl besagte die Berühmte Regel Nummer 7, dass die Teilnehmerinnen in guter gesundheitlicher Verfassung sein mussten und weiß. Das haben Ach, sie in ihr okay. Regelwerk reingeschrieben. Irgendwann wurde, aus, wurde das aus dem Regelwerk entfernt. Aber erst 1970 gab es dann die erste schwarze Teilnehmerin. Das war Miss Iowa Cheryl Brown. 1970. Und weißt du... Natürlich gibt es viel schlimmere Auswirkungen von Rassismus, als nicht bei der Miss America-Wahl teilnehmen zu dürfen. Aber es
0: ist ja auch immer so ein, es ist ja auch immer so ein gesellschaftlicher Spiegel irgendwie dann, ne?
1: Total, weil also ich will nicht so tun, als wäre Miss America der Nabel der Welt. Aber gerade früher hatte es eine riesige Macht in Amerika. Mhm. Miss America legte fest, was Schönheit ist. Sie symbolisierte Schönheit. Und wenn du festlegst, in dein Regelwerk sogar schreibst, dass schwarze Menschen nicht teilnehmen dürfen. Was macht das mit diesen Menschen? Ja. Weißt du, du zeigst diesen Menschen ja überdeutlich, ihr seid nicht schön. Ja, nee. ganz schlimm. Zurück okay. zu Cheryl Brown. Sie war eben 1970 die erste schwarze Teilnehmerin. Es gab zuvor schon Teilnehmerinnen asiatischer oder auch lateinamerikanischer Her- äh, Abstammungen, aber wirklich nur eine Handvoll. Also du kannst es echt an einer Hand abzählen. Aber eben bis dahin keine schwarze Teilnehmerin. Und Teilnehmerinnen, die nicht weiß waren oder sonst eben irgendwie anders, hatten nicht immer eine gute Zeit. Also ich habe euch ja vorhin auch erzählt, wie Bess Meyerson behandelt wurde. Wie furchtbar sie behandelt wurde. Und Mhm. Vanessa Williams gewann ja eben als erste schwarze Frau. Und auch sie erzählt später, sie bekam eine riesige Menge Hassnachrichten und sogar Todesdrohungen. Also es war richtig schlimm, wie sie behandelt wurde. Und vor einigen Jahren sah man wieder, dass Rassismus noch genauso existiert wie vor 40 Jahren. Denn 2013 wurde Nina Davuluri die erste indischstämmige Miss America. Und du kannst dir nicht vorstellen, was hinterher im Internet los war. Es gab Kommentare wie, du bist nicht Miss America, du bist nicht mal Amerikanerin. Sie ist übrigens in Amerika geboren. Ich wollte es nur noch mal kurz anmerken.
0: Was ist das... Oh mein Gott, kurzer Rand. Was ist es übrigens immer mit Amerikanern, die anderen Amerikanern vorwerfen, mit einer anderen Hautfarbe zum Beispiel? Du bist kein Amerikaner. Das ist genauso, wie Barack Obama seine Geburtsurkunde zeigen musste. Kein anderer Präsident bisher musste das. Niemand von euch ist Amerikaner, außer die fucking Native Americans. Können wir das mal kurz so... Auf- Entschuldigung, wenn ihr gerade Kopfhörer hat, ich schreie gerade voll rum, aber oh mein Gott, dieses, dieser Begriff Amerikaner, es sind halt wirklich nur die Na- Native Americans. Ich weiß nicht, warum die Amerikaner immer sagen: Geh zurück da, wo du herkommst. Oder du bist kein richtiger Amerikaner. Oder du bist überhaupt kein Amerikaner. Oder whatever. Oh mein- Wer im Glashaus sitzt?
1: Wer im fucking Glashaus sitzt? Wirklich, wirklich, Jeff? Es ist so krass. Oh. Also ich meine, das wisst ihr jetzt da draußen vielleicht nicht unbedingt, aber Magda und ich unterhalten uns oft über Amerika. Das ist echt so. Ein, mm-hmm. Ja, Thema über das World reden. Hauptaufreger-Thema ja, also, Nummer eins. <lacht> ja, es gibt halt auch so viel, worüber man sich aufregen kann. Also, im Ernst. Und, weißt du, eben, das ist 2013. Okay. Und sie wird beleidigt von Internetidioten. Das ist der Wahnsinn. Also, sie wurde auch permanent irgendwie als Araberin und Muslimin bezeichnet. Als ob das Beleidigungen wären. Das finde ich halt auch so krass, weil das immer in den Artikeln so steht. so Sie wurde als Muslimin bezeichnet. Ich denke mir so... Selbst wenn sie Muslimin wäre, wäre es übrigens nicht schlimm, nur mal kurz zu nehmen mhm. Aber es wurde natürlich als Beleidigung benutzt von diesen Menschen. Könnt ihr euch vorstellen. Und sie ist es übrigens nicht mal. Also wie gesagt, auch wenn sie es wäre, wäre es überhaupt kein nicht Ding. Was ja nicht
0: wäre. Ich meine, Islam ist literally eine der drei größten Welt- Weltreligionen.
1: <lacht> Aber Eben, ist wenn okay. sie Muslimin wäre, wäre sie <lacht> Muslimin. Aber ja. sie war es halt auch nicht mal. Und man kann sich vorstellen, wie die Leute das benutzt haben als Beleidigung. Mhm. Ja. Also zum Beispiel wurde auch auf Twitter gefragt Miss America oder Miss Al Qaeda.
0: Oh, haben die nicht geschrieben? Oh mein Gott.
1: Und Nina Davuluri ging ziemlich gut damit um, muss man sagen. Also sie hat auch gesagt, was ich ziemlich traurig finde, dass sie überhaupt nicht überrascht war. Sie war darauf vorbereitet, weil sie hat ja vorher die Miss New York Wahl gewonnen und auch da wurde sie als Terroristin beschimpft und sowas. Oh Gott. Und deshalb wusste sie halt schon, wie das sein kann. Aber sie hat auch gesagt, was ich schön finde. Sie meinte, dass es ja auch die Gegenseite gibt. Also weißt du, es gibt diese Idioten, die so schlimme Sachen schreiben, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ganz viele tolle Leute, die sie dann in Schutz nehmen und hinter ihr stehen und so. Und weißt du was? Oh, ich könnte mich jetzt schon wieder überwärmen. Ah, Amerika. Mhm. Denn es gab in den Top Ten eine andere Frau. Ich glaube, das war, was Miss Iowa? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, weil ich habe so viele Missleute gelesen. Ich bin ganz verwirrt. Ich glaube, aber es war Miss Iowa. Und die wurde halt bezeichnet so als die, die Amerikanerin. Weißt du, sie war blond mhm. und bla, bla, bla. Und interessanterweise, sie war die erste Frau in der Geschichte der Misswahl, die während der, Bademodenpräsentation offen Tattoos gezeigt hat.
0: Mhm. Was jetzt
1: eigentlich gar nicht nach America Sweetheart klingt. Ich meine, Tattoos. Aber das Tattoo war ein Gebet, das sie sich hat tätowieren lassen.
0: Ah ja, und zwar natürlich
1: ein christliches Gebet. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und sie war auch, ich glaube, sie war selbst in der Navy oder irgendwie oder auf jeden Fall irgendwas mit Soldaten.
0: Wir wissen sehr gut Bescheid über Militärs der Welt. <lacht> irgendwas mit Soldaten.
1: Ja, irgendwas mit Soldaten. <lacht> Sie war irgendwas. Was irgendwas
0: Unnötiges, bei dem sich Leute die Köpfe einhauen
1: für nichts Genau, und Ich glaube, ich, glaub, ich will es auch gar nicht genauer wissen. Und gerade, ich, ich, bin, ich bin durch und durch Pazifistin. Und gerade wenn es um, um amerikanischen Nationalstolz und auch Militärstolz geht, Leute, da mag da weiß es, ich könnte mich darüber sehr lange aufregen. Mhm. Das ist ein grauenhaftes Thema. Und wir wissen ja aber, wie Amerikaner über ihre Truppen denken. Brauche ich euch ja jetzt nicht sagen und erklären Und deshalb war, ich sag jetzt einfach mal Miss Iowa, weil ich bin mir zu 99% sicher, es war Miss Iowa, wurde <lacht> sie halt voll gefeiert. Weißt du, so sie, sie ist die Amerikanerin. Und als man dann aber gesehen hat, dass sie nicht gewonnen hat, sondern stattdessen eine indischstämmige Frau. Eine Terroristin. <lacht> ja, möglicherweise leben Da war es dann halt, sehr. Vorbei, für ganz viele Idioten im Internet. Einfach nur grauenhaft. Aber äh, nochmal kurz zurück zum Rassismus, denn ihr erinnert euch ja noch an die Proteste von 68. Und die Proteste waren damals 68 nicht das einzige, das stattfand während der Misswahl. Es gab nämlich noch eine zweite Misswahl. Und zwar die Miss Black America ebenfalls in Atlantic City, ein Steinwurf von der Miss America-Wahl entfernt. Gegründet wurde sie von J. Morris Anderson, einem Geschäftsmann aus Philadelphia. Denn seine Tochter hatte den Wunsch, Miss America zu werden, aber das ging eben nicht aufgrund ihrer Hautfarbe. Und so rief er einen eigenen Contest ins Leben, Miss Black America. Und der Contest, yeah. der Contest existiert auch heute noch und ist somit der älteste Beauty-Contest in Amerika für Women of Color. Und das Ziel war es, Zitat, die schwarze Frau in all ihrem Anmut, Haltung und Schönheit zu zeigen und ihr ein Weltklasse-Event zu bieten, das ihre Standards, Talente und Herkunft feiert. Sehr gut. Sehr toll. Und weißt du, was mich sehr getroffen hat? Sie schreiben auf ihrer Seite, Zitat, dass der Contest mehr als ein Protest gegen das negative Selbstbild, das schwarze Menschen sich selbst auferlegt haben, ist als gegen die Mächte, die uns dieses Bild aufgebürdet haben. Mhm. Und das ist ein echt interessanter Punkt, darüber reden sie auch länger auf ihrer Seite, dass eben das Schlimme damals war, wenn du so lange gesagt und gezeigt bekommst, du bist nichts wert, du bist nicht hübsch, Mhm. dann glaubst du das irgendwann. Und dass dann halt irgendwann Mütter angefangen haben, die Haare ihrer Töchter auf grausamste Art und Weise zu behandeln, damit sie sind, äh, glatter Mhm. sind. Oder weißt du zum Beispiel so Klammern auf die Nase zu stecken, dass sie nicht so breit werden yeah. und so weiter und so fort. Also gab es ja alle möglichen Sachen. Und das, also, das sagen sie ja hier eben, dass der Contest eben sowas war, um dagegen zu rebellieren, um zu zeigen, nein, ihr seid schön. Und gar nicht unbedingt eben gegen diese Mächte, die das überhaupt erst, äh, ja, überhaupt erst befeuert haben, sondern sie wollten eben den Frauen zeigen, ihr seid wunderschön, wie ihr seid, ihr braucht nichts an euch zu verändern. Und die erste Miss Black America wurde dann Sandra Williams, die nach ihrer Krönung sagte, <lacht> Zitat, mit meinem Titel kann ich schwarzen Frauen zeigen, dass sie ebenfalls schön sind, auch wenn sie große Nasen und dicke Lippen haben. Es ist wichtig, das immer wieder und wieder zu sagen, denn für so lange Zeit hat es niemand von uns geglaubt.
0: Ja, oh, das ist echt
1: schön. Es tut mir aber richtig im Herzen weh, wenn ich mir, oh, wenn ich mir das vorstelle. Was ich auch einen Artikel gelesen von ich war keine Ahnung von wem es war, wie gesagt, es waren zu viele Frauen, aber das war auch eine schwarze Frau, die auch erzählt hat, dass sie früher als Kinder, wie gesagt Miss America, das war das Fernsehding halt damals, und dass sie das immer als Familie zusammen geguckt haben, dass sie aber immer, also sie waren interessiert und wollten das sehen, weil es war halt so das Ding, aber was für ein Schmerz das für sie war, als sie dann ein bisschen älter geworden ist und verstanden hat, sie kann da nicht teilnehmen. Und ja, ich glaube, das kann man sich ehrlich gesagt als weiße Person, deshalb will ich jetzt auch gar nicht mich so aufspielen, das hätte ich voll die Ahnung, ich glaube, als weiße Person, die noch nie von Rassismus betroffen war, man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das für Menschen anfühlt, die das erleben müssen. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr weh getan, diese Dinge zu lesen. Und ich bin richtig froh, dass sie dann ihren eigenen Contest ins Leben gerufen haben.
0: Ja. Ja, das ist es halt, also gerade dieses, dieses Ding, was du auch gerade gesagt hast, dass sie, also gerade bei den bei den Mädchen halt dann wirklich schon in sehr frühem Alter wirklich die Haare mit sehr krassen Chemikalien behandelt werden, dass sie glatter werden, dass die Nasen nicht so dick werden und so weiter und so fort, also ich war ja sehr, sehr viele Zeit in, in Marokko, habe ich ja verbracht und da ist es, immer noch, ich weiß natürlich nicht, wie es in den 80ern war, aber da ist es immer noch, dass zum Beispiel Keratin für deine Haare sehr hoch im Kurs steht, dass zum Beispiel Aufhellungscremes für dein Gesicht sehr hoch im Kurs stehen. Also da ist es immer noch so ein ein Ding, dass man je dunkler die Hautfarbe, umso weniger geschätzt wirst du von der Gesellschaft. Vielleicht nicht öffentlich in your face, aber es ist schon auch selbst dort so, wo ja die Leute grundsätzlich schon auch eher eine dunkle Hautfarbe haben als hier, dass es da so ein internalisierter Rassismus irgendwie stattfindet, dass man einfach wirklich teilweise benachteiligt wird, wenn man dunklere, also je dunkler deine Haut, umso mehr Nachteile gegebenenfalls, selbst in solchen Gegenden, also es ist so heftig, was, was dieser Rassismus, also dieses Ungetüm-Rassismus über die Jahrhunderte irgendwie angerichtet hat, nicht nur hier bei uns im Westen, sondern generell überall auf der Welt, also das hört man ja auch voll auf, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Dokus schaue, über zum Beispiel dieses Indian Matchmaking auf, auf Netflix habe ich letztens geschaut und habe dann dazu ein bisschen mich mehr schlau gemacht und sowas und habe dann auch Dokus gesehen, in denen dann auch gezeigt wird, dass äh, Mädchen wirklich schon in vorm dem Teenageralter, bevor die das Teenageralter erreichen, schon anfangen mit aufhellenden Gesichtscremes und so weiter und so fort. Und nicht, weil sie es wollen, sondern weil es ihnen von der Gesellschaft aufgezwungen wird. Also das muss man wirklich sagen. Das kann man vielleicht überrasieren zum Beispiel. Es ist genau so eine Debatte, warum rasieren sich Frauen? Weil sie es wirklich wollen oder weil sie das Gefühl haben, sie müssen? Aber kleine Mädchen in Indien haben das Gefühl, sie sind nicht schön, weil sie dunkel sind. Und ich finde es so eine schlimme Vorstellung, dass du dich als Mensch und gerade als Kind irgendwie weniger wert fühlst, nur weil du eine bestimmte Hautfarbe hast. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, im Regelbuch festhält, man darf nicht dran teilnehmen, wenn man vorbestraft ist oder solche Geschichten, dann sind das ja Fehler, die du selbst gemacht hast, die du dir selber hast zukommen lassen sozusagen. Aber nur weil du eine gewisse Hautfarbe geboren bist oder mit einer gewissen dementsprechend dann auch mit einer gewissen Haarstruktur, mit einer gewissen, vielleicht mit gewissen Gesichtszügen, die halt Vornehmlich vielleicht in, in solchen Kreisen vorkommen, dann ist es, ich, wie gesagt, also wir sind zum Glück in der Position, Pauline und ich, die jetzt sich das nicht vorstellen können, aber einfach, ja, es ist so schrecklich, finde ich, dass Kleinmädchen suggeriert, suggeriert wird, sie sind nicht schön. Weil jedes Mädchen, jedes kleine Mädchen sollte sich schön fühlen und wenn du als kleines Mädchen diese Contests siehst und dann hinterher in einem gewissen Alter irgendwie dir das mal zugutekommen lässt oder halt nochmal durch den Kopf gehen lässt und denkst, ich bin aber eigentlich laut deren Standards, kann ich überhaupt nicht schön sein, weil ich kann ja nicht mal teilnehmen. Das ist, ich weiß nicht, das muss so heftig
1: sein. Total, ich meine, weißt du, ich will das auf gar keinen Fall vergleichen, um Gottes Willen, ich hoffe, ihr versteht mich, aber ein bisschen kennen wir doch alle das Gefühl, wenn wir zum Beispiel, ich meine, guck mal, wir beide sind Anfang der 2000er aufgewachsen, als Victoria's Secret das Ding war. Ja. Und das war Schönheit, ein Victoria Secret Engel zu sein. Das ja. waren die schönen Frauen. Und wenn du nicht so ausgesehen hast, dann warst du nicht schön.
0: Ja, ja, und das wird ja dann auch immer, also ich meine, das wird ja dann auch immer so dargestellt, so, ah, das ist so ein unerreichbares Schönheitsideal, so schlank zu sein, bla bla bla. Ja, schon, aber literally, das ist ein unerreichbares Schönheitsideal, wenn du den Schönheitskontest in den 60ern siehst und dann feststellst, ich kann da nicht mal teilnehmen. Weißt du, ich meine, also das ist ja das ist ja wirklich ein unerreichbares Schönheitsideal und das bedeutet ja im umkehrschluss, dass du auf gar keinen Fall schön sein kannst. Auf irgendeine Art und Weise. Also ich finde es so heftig. Das ist so Victoria's Secret times 10,
1: Richtig krass. ja. Auch das, was du gesagt hast mit Marokko, mir war das früher auch nicht so klar und erst in den letzten Jahren habe ich mich dann ein bisschen weitergebildet und auch da habe ich erst realisiert, dass eben Rassismus auch in diesen Ländern selbst Mhm. existiert, weil es halt so tief in ihr Gedächtnis eingebrannt wurde. Und da habe ich auch mal einen tollen Podcast gehört mit einer Frau, die mittlerweile in Deutschland lebt und die stammt eigentlich aus Afrika und ist in so einer nomadischen Familie aufgewachsen. Mhm. Und irgendwann sollte sie dann halt verheiratet werden. Und da ging es dann eben auch darum, also du konntest die Mädchen besser verheiraten, je je heller deine Haut ist, je glatter Mhm. deine Haare sind, je europäisch du halt aussiehst, wenn man ehrlich ist. Die Mädchen konntest du halt einen höheren Preis erzielen. Und ich weiß noch, dass ich das gehört habe und dachte, krass, mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, dass diese Strukturen, also das, was der Kolonialismus gemacht hat, dieser krasse Rassismus, dass das auch auf die Menschen, die davon ja betroffen waren, irgendwie so ein, ja, sowas hinterlassen hat. Aber eigentlich macht es ja total Sinn. Ja. Es macht total Sinn, wenn dir so lange gesagt wird, du bist nur schön, wenn du so aussiehst wie wir. Mhm. Ja, irgendwann glaubst du es. Und das ist ja genau das, was die Organisatoren hier bei Miss Black America eben gesagt haben, dass sie dagegen vorgehen wollten, dass schwarze Frauen dachten, sie wären nicht schön. Und ihnen jetzt zeigen wollten, ihr seid wunderschön. Ja, Das ist auch so wichtig. Also ich bin so froh, dass Miss Black America ins Leben gerufen wurde. Mhm. Aber kleiner Funfact am Rande, weißt du, wer Anfang der 70er als Miss Tennessee bei der Miss Black America-Wahl antrat? Nee. Oprah Winfrey. Oh,
0: wirklich? Ja, wusste ich uh. auch nicht.
1: Ich habe Fotos von ihr gesehen bei der Miss Warne und dachte so, krass, echt? Oha. Wow. Aber Miss America hat nicht nur ein Rassismusproblem, sondern noch ganz viele weitere Probleme.
0: Ganz viele andere, die Liste ist sehr
1: lang. Sehr lang. Und heute sehen wir das auch mehr, weil Menschen heute viel offener darüber reden wenn irgendwas passiert oder sie schlecht behandelt wurden, weil man ihnen heute auch Gott sei Dank einfach mehr zuhört und deshalb können sie sich mehr öffnen. Und ein Punkt zum Beispiel ist auch, Miss America betont ja immer wieder, wie groß ihr Einsatz für die Bildung ihrer Teilnehmerin ist. Also in Miss Undercover zum Beispiel äh, spricht doch am Anfang die wie heißt denn nochmal, Gracie Hart, spricht doch mit der Chefin des Contests und sagt so, ah, bla bla, Beauty-Contest, haha. Und sie ist doch dann ganz empört und sagt, sie sind kein Schönheitswettbewerb, sondern ein Studienförderungsprogramm. Genau. Und das ist ganz wichtig. Und <lacht> diese Szene ist sehr realistisch, weil so stellt sich auch die echte Miss America-Organisation dar. Mhm. Obwohl ich kurz klarstellen will, Miss Undercover spielt nicht bei Miss America, sondern... Und auch nicht bei Miss USA, sondern bei der Miss United States. Also es gibt viele, sehr viele verschiedene Beauty Contests, aber wollte ich nur kurz am erwähnen. Aber auch die Miss America Wahl stellt sich eben als so eine Organisation dar. Also dass sie eben ein Studienförderungsprogramm sind, sehr feministisch, sehr modern. Aber vor ein paar Jahren gab es dann eine große Diskussion und auch eine große Recherche darüber, ob die Organisation tatsächlich so viel Geld für die Förderungsprogramme ausgibt, wie sie selbst angibt. Und nein, das tun sie nicht. nicht. Also ich fasse es ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, lass mich
0: raten, die Antwort ist nein.
1: <lacht> nein, es war eine sehr wow. äh, komplexe Recherche, die da stattgefunden hat. Und ja, da geht es nicht so mit rechten Dingen zu. Wer hätte das vermutet?
0: Weltbild zerstört.
1: <lacht> Einen richtig krassen Knall gab es 2017. Denn da gab es ein E-Mail-Leak. Die Huffington Post veröffentlichte E-Mails zwischen dem Chef Sam Haskell und weiteren Verantwortlichen und diese E-Mails hatten in sich. Also die Verfasser lästerten über Kandidatinnen, über ihr Aussehen, schrieben vulgäre Dinge, über deren Sexleben. Also wirklich ganz widerliche Dinge. Es gibt eine Kandidatin, auf die hatten sie es besonders abgesehen. Und meine Güte, wurden Sachen über die geschrieben. Also es wurde gesagt, ach, die schläft mit jedem, jeden Staat, den sie bereist, da schläft sie mit jemand. Wir vier hier, also vier, wir vier coolen Männer sind wahrscheinlich die einzigen, die noch nicht mit ihr geschlafen haben. Bla, bla, bla. Sie haben sie krass gefettschämt. Also wirklich krass. Und lauter möglich, also wirklich die widerlichsten Dinge. Und es gibt, also heute, also aktuelle Interviews mit dieser Miss... Miss America, die sagt, das hat, also von den E-Mails wusste sie nichts, aber sie war auch nicht verwundert, weil sie richtig schlecht behandelt wurde damals. Also sie meinte halt, sie hat sich mit diesem Sam Haskell einfach nicht verstanden, also das ist ziemlich schnell erkaltet, diese Beziehung zwischen den beiden und ab da ging es dann abwärts. Also sie wurde richtig mies behandelt als Miss America und danach wurde es halt noch schlimmer. Also sie hat mit einer anderen Frau zusammen so ein so ein Coaching-Ding gegründet, so eine Coaching-Agentur für zukünftige Misswahlen. Weißt das machen ja viele ehemalige mhm. Misses, dass sie sowas machen. Ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Und daraufhin haben sie eine Liste veröffentlicht von Coaching-Agenturen, die zugelassen sind beim Miss America-Contest und deren Agentur stand nicht drauf. Und damit war ja ihr gesamtes Geschäftsmodell am Arsch.
0: Aber ist auch geil, dass sie Agenturen erstmal öffentlich zulassen müssen. Like, hä? Also, was scherzt dich denn, von wem deine Contestants gecoacht werden?
1: Weil ich glaube, da spielt also, weil ich glaube, viele von denen können sich nicht leisten und bekommen dann auch so ein bisschen Sponsorship von der Miss America-Wahl. Und es wird halt nicht gesponsert, wenn du dort bist. Wenn du dort in die Lehre gehst. Und damit okay. war natürlich deren ganze Arbeit irgendwie, ja, konnten sie vergessen. Und sie wurden eben, wie gesagt, auch systematisch, also sie wurde systematisch fertig gemacht von denen. Und so als Persona und Krater behandelt. Also der aktuellen Miss America wurde dann gesagt, sie darf nichts mit der zu tun haben, sie darf keine Fotos mit der machen, sie darf nicht auf deren Partys gehen. Und lauter so Sachen. Also wirklich richtig furchtbar. Was für ein
0: Kindergarten? Hallo? Erwachsene Männer, die sich verhalten wie kleine
1: Kindergartenkinder. Vor allem, ich frag mich, ich wüsste echt gerne, was da dahinter steckt, weil vor allem auf sie haben sie es richtig krass abgesehen und ich frag mich warum. Also es muss doch ein Grund dafür geben. Meine bisschen Vermutung ist vielleicht, dass er auf sie stand und nicht bei ihr landen konnte. So wirkt es ein bisschen, weißt oh du, so ein Mann, Gott, ja. der denkt, Männliche ich kann alle Egos, haben.
0: Die instabilsten Dinge dieser Menschheit. Pff,
1: also so habe ich ein bisschen das Gefühl, weil er ja auch so extreme bei ihr Sexleben lästert.
0: Mhm.
1: Und für mich hat das sich ein bisschen so angefühlt, weißt du, dass er halt so ein Typ ist, der denkt, ah ja, ich kann sie alle haben und ja, dann enttäuscht ist, verletzt ist, wenn es nicht so ist. Also so hat ein bisschen gewegt aber keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir es nie erfahren, aber auf die hatte er es richtig abgesehen und sie hat auch im Interview gesagt, sie war wirklich, sie hatte schon Suizidgedanken, ihr ging es richtig schlecht. Also das war halt echt extrem, aber in diesem E-Mail-Verlauf wurden auch viele andere beleidigt und also wirklich widerlich. Es gab zum Beispiel eine, die sich mal öffentlich gegen Sam Haskell ausgesprochen hat und Dann ist irgendwann eine andere Miss America verstorben und dann hat einer dieser Typen, dem Sam Haskell eine E-Mail geschrieben, in dem er gesagt hat, ja, mein Beileid, bla bla bla, aber ich wünschte, es wäre die und die. Also die mhm. Miss America, die sich gegen ihn ausgesprochen hat. So, ah, ich wünschte, die wäre stattdessen gestorben. Und dann hat Sam Haskell nur geschrieben: haha, äh, guter Joke. Selbst in so einer, weißt du, selbst in so einer traurigen Situation weißt du noch, wie du mich zum Lachen bringen kannst. <lacht> oh, ich denke mir so, wow. <lacht> wow. Okay. Und lauter solche widerlichen Dinge standen in diesen E-Mails. Und es gibt ganz aktuell eine Doku namens Secrets of Miss America und ich hätte die so gerne geschaut. Aber die gibt es nicht in Deutschland, das macht mich wahnsinnig. Irgendwann wird es sie hier vielleicht geben und dann mache ich vielleicht nochmal ein kleines Update-Special oder so, weil das reizt mich total. Aber ich konnte einige Artikel über die Doku lesen und da habe ich einige bekannte Infos halt rausbekommen. Unter anderem eben auch diese ganze Story mit, ja, alles Eklige da halt. Und mhm. da erzählen halt auch richtig viele Kandidatinnen so darüber, wie Sam Haskell sie behandelt hat, gemobbt hat, unter Druck gesetzt hat. Und außerdem, es geht natürlich nicht nur um Sam Haskell, da stecken ja auch noch andere Leute mit drin, weißt du. Und außerdem erzählen auch Kandidatinnen darüber, dass sie als Miss America keinen Freund haben durften. Also sie sind eben Miss America Sweetheart. Sie sollen rein sein, unschuldig und durften deshalb keinen Freund haben, was ich echt, also wo leben wir? Also wo leben wir? Schlimm genug in dieser
0: Purity-Culture, wenn dir als elfjähriges Mädchen dein Vater vorschreibt, dass du bis du 30 bis keinen Freund haben darfst. Aber eine Sache mehr, wenn Sam, wie heißt der? Sam Haskell. Sam Haskell. Das Ekelpaket, das tut. Buh.
1: Ja, aber ich glaube, dass das auch einfach an der Organisation, also da sind wir wieder bei den Vorurteilen. Ich habe bei sehr vielen meiner Vorurteile das Gefühl gehabt, die bestätigen sich, weißt du? Dass mhm. es halt so eine Organisation ist, die nach außen sagt, ah, wir bestärken unsere Frauen, wir machen die stark, wir feiern die Frauen. Aber eigentlich hinter deren Rücken lästern sie über sie, beleidigen sie und für sie ist es einfach nur eine Geldmaschinerie und da sitzen dann einfach nur geile Säcke, ja, die sich daran aufgeilen und hinterher über sie noch lästern. Also es mhm. ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Boah, widerlich. Letztendlich schieden die Verantwortlichen dann aus aus der Organisation und dafür wurde eine ehemalige Miss America in die Chefetage aufgenommen, Gretchen Carlson. Das war die Miss America 1989. Und es wurden auch ganz viele andere Miss Americas aufgenommen in diesem Kreis der Verantwortlichen. Den den jetzt Verantwortlichen war eben klar, sie müssen was verändern. Die heutige Miss America Wahl kann nicht so bleiben, wie es früher war. Und man spricht auch vom heutigen Miss America oft vom Miss America 2.0. Man wollte, dass es weniger ein Schönheitswettbewerb im klassischen Sinne ist, sondern ein Wettkampf, in dem es aber mehr auch um die inneren Werte geht. So wurde 2018 der Bikini-Walk abgeschafft, denn das Augenmerk sollte nicht mehr auf der physischen Erscheinung liegen, sondern eben auf dir. Und richtig witzig, eine richtig krasse Veränderung gab es bei der Altersvorgabe, denn zu dem Zeitpunkt war das Höchstalter 24 und wurde jetzt erhöht. Und willst du mal raten, auf was es erhöht wurde? 25? Ja. Echt? Oh. Ja.
0: Leute, verarschen kann ich mich doch selber. Also hallo, ich hätte es voll geil gefunden, wenn zum Beispiel so eine Senior-Kategorie noch eingeführt worden wäre. So Miss American Senior. So 50 plus. Das hätte geil. ich auch cool
1: gefunden. Ja, hätte ich auch echt cool ja. gefunden. Aber ich fand es halt so witzig, weißt du? Hä, hey, dann lass es doch gleich. Also, ich <lacht> ja. verstehe nicht so ganz, wo der Sinn ist, es von 24 auf 25 zu erhöhen. Äh. Also, hä? Dann lass es doch. Vielleicht doch bei 24. Sie haben ja
0: strengere Altersvorgaben als Leonardo DiCaprio. Ist ja schrecklich.
1: Ja, stimmt. Oh mein Gott. Herrlich. Also, krass. Einfach nur krass. Aktuell wurde das Höchstalter allerdings nochmal erhöht auf 28. Uh. Aber Gretchen Carlson kam als Chefin gar nicht gut an. Also sehr schnell wurde gegen sie rebelliert innerhalb der Organisation. Du glaubst gar nicht. Ich hätte es nicht geglaubt. Wirklich, ich hätte es nicht geglaubt. Gegen die Abschaffung der, der Bademodensache, des Walks. was das für einen Ärger in der Organisation gesagt hat. Du, du würdest Echt? es nicht glauben. Ja, richtig, richtig, richtig ja, krass. weil
0: die ganzen notgeilen alten Säcke das wahrscheinlich nicht wollten.
1: Ja, aber das ist das Ding, es sind nicht nur die Männer. Da, da kommen wir halt wieder zu einem Punkt, wo wir vorhin auch bei, der, bei den Protesten waren. Es sind, ich habe ganz viele Interviews gelesen mit ehemaligen Miss Americas, die sagen, das kann doch nicht wahr sein und... Weißt du, mittlerweile wird woke ja immer so ein bisschen als Beleidigung benutzt und sie haben es definitiv als Beleidigung benutzt, weil hm? sie halt meinten, ja, es wird versucht, weißt du, Miss America soll jetzt so woke sein, politisch korrekt sein, bla, 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 aber das hat Tradition, den, diesen Bademodenwalk es schon immer, bla, 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 du kannst, das ist, als ob du die Identität der Veranstaltung stehlen würdest und in den Medien. Naja, Nähe die,
0: ent- die, ent- die Identität ist nicht die Identität der Veranstaltung eigentlich das, Frauen unterstützt werden mit ihren Bildungsprogrammen und nicht, dass sie halbdackt über den Laufsteg tänzeln.
1: Nein, Magda, das gehört dazu. Du hast gar kein, du hast
0: keine, keinerlei Respekt <lacht> vor Tradition. Ja, sorry. Also. Ich habe hab die letzten anderthalb Stunden nicht aufgepasst.
1: <lacht> My bad. Ich find's so krass. Aber das ist halt wieder das, was wir vorhin gesagt haben, dass man sieht, dass ganz viele Frauen das auch falsch fanden, dass es gecancelt wurde, die Bademodensache. Aber das ist halt wieder die Frage. Denken die Frauen das, weil sie es wirklich denken, weil sie es aus freien Stücken denken oder weil sie da reingebrainwashed wurden?
0: Ja, ich glaube, es ist in dem Fall mehr so ein, keine Ahnung, das mussten wir damals auch machen, also müsst ihr es heute auch machen.
1: Ja, ich meine, man hat es ja auch bei Heidi Klum gesehen. Jetzt stellt sie sich da, als wäre sie die Erfinderin der Diversity in ja. jeder neuen Staffel. Ich bin <lacht> so froh, dass wir endlich Diversity <lacht> haben. Bla, bla, bla. Mien, weil Heidi Klum
0: vor zehn Jahren. Ähm, sorry, wir haben eins Snickers in eurem Gepäck gefunden. Wem gehört das? Oh,
1: oh. Äh, weißt du noch, wie sie durchgedreht ist, wenn jemand ein Tattoo hatte oder sowas? Ja. Also, mhm. excuse me. Aber das ist halt das, was ich meine. Es ist, ja, es ist komplex, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wie gesagt, es hat für einen riesigen Ärger gesorgt. Aber man muss halt auch wirklich sagen, Miss America hat es in der heutigen Welt nicht leicht. Also sie haben es sehr schwer, irgendwie einen Platz zu finden in der heutigen Welt. Mhm. zurecht muss man sagen. Und ich bin echt gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Also seit 2023, also seit diesem Jahr, gibt es eine neue Chefin bei der Miss America-Organisation und wieder gab es Veränderungen. Wie gesagt, zum Beispiel wurde das Alter auf 28 erhöht. Und man hatte ja zuvor versucht, den Fokus vom Körperlichen wegzulenken und deshalb hatte man den bade walk gestrichen. Jetzt soll es aber eine neue Competition geben, bei der die Teilnehmerinnen nach körperlicher Fitness beurteilt werden. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Also wirklich keine Ahnung. Aber wir werden es bald sehen. Also das Datum der nächsten Miss America Wahl wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aber es müsste ja jetzt bald eigentlich soweit sein. Ich werde mir die Show auf jeden Fall anschauen. Das erste Mal in meinem Leben. Und vielleicht können wir beides ja zusammen anschauen. Vielleicht können wir uns treffen, coole bunte Cocktails trinken.
0: (lacht) Dann machen wir so richtig girly things. Bunte Cocktails trinken, und die Bikini-Zone rasieren. <lacht> genau, wir machen unsere Gurkenmasken.
1: Genau. <lacht> ich stelle es aber eigentlich ganz... Also ich schaue es auf jeden Fall auch einfach aus Interesse. Also mich interessiert das yeah. wirklich, wie das heute, also generell aussieht. Ich habe ja noch nie eine messamilie Wahl gesehen, halt immer nur so Ausschnitte. Und ja, auch wie das heute aussieht. Und ich will wissen, wie dieser Fitness-Teil aussieht. Also... <lacht> Bestimmt so ein Lungentest, die werden auch so ein Fahrrad gesetzt und dann werden
0: die, ja, ist es beim Arzt immer, oder? Dass man so einen, äh, an so einen Schlauch irgendwie angeschlossen ja, wird. Wir mit dieser so Kugel, an, die dann
1: so hoch genau. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, dass es wieder was mit, mit, so, mit so Fitnesswear zu tun hat, weil irgendwo habe ich auch gelesen, dass sie dann halt Fitnesskleidung anziehen und die halt so präsentieren und dabei nach körperlicher Fitness irgendwie beurteilt werden. Also die Verantwortlichen haben halt gesagt, sie ist, ja, ist super verwirrend, deshalb bin ich so gespannt, weil sie meinten, es geht nicht darum, wie sexy dein Körper ist, weißt du, so um die Erscheinung deines Körpers, sondern wie gesund er aussieht. Weil sie damit halt auf Frauengesundheitsthemen aufmerksam machen wollen, bla bla. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das heißt doch im Umkehrschluss eigentlich, sie beurteilen, wie sexy dein Körper ist. Oder nicht?
0: Ja. Das klingt so, als ob sie nicht nur jegliche junge Mädchen in den USA irgendwie gebrainwashed hätten, sondern als ob sie sich selbst gebrainwashed hätten.
1: Also ein Grund mehr ist zu gucken, also eigentlich will ich euch gar nicht motivieren, das zu gucken, <lacht> weil ich dagegen bin, aber wir werden es gucken und ja. euch dann erzählen, wie es ist. Also ihr braucht nicht einschalten, wir schauen es für euch. Wir schauen, damit, damit ihr es schauen müsst, genau. <lacht> genau. Ha, wir sind so toll. <lacht> ja. Dankt uns später. Ja. <lacht> Ich muss aber auch zum Schluss sagen, also ich habe während der Recherche gemerkt, wie komplex einfach das Thema Schönheitswettbewerb ist. Mhm. Und die Miss America-Seite selbst schreibt, Zitat, Miss America ist mehr als ein Titel. Es ist eine Bewegung, die Frauen überall ermutigen soll, groß zu träumen, darauf zu beharren, dass ihre Stimmen gehört werden und Veränderungen in der Welt um sie herum zu inspirieren. Natürlich trägt Miss America eine Krone, sie regiert. Mhm. Das ist definitiv nicht meine Meinung. Nee. Und ich fand diese beauty konteste immer ein bisschen seltsam und auch sexistisch, um ehrlich zu sein. Und wenn man zum Beispiel auch die geliebten E-Mails liest oder jetzt auch hört, was ehemalige Teilnehmerinnen so zu berichten haben, sieht man ja, was die Organisation wirklich über ihre Misses denkt, weißt du? Mhm. Aber was ich auch auf der Gegenseite noch... Also das möchte ich nicht ungesagt lassen. Ich verstehe auch mittlerweile, warum junge Frauen an solchen Wettbewerben teilnehmen. Weil stell dir mal vor, du kommst jetzt zum Beispiel aus einem kleinen Dorf in Kansas und dann nimmst du bei diesem Beauty-Contest teil, bekommst 50.000 Dollar für dein Studium und kannst das ganze Land bereisen und kannst dann auf diesen Veranstaltungen, auf denen du bist, über ein Thema sprechen, das dir am Herzen liegt, wie soziale Gerechtigkeit oder Aids-Forschung hatten. auch oder sowas. Genau, oder <lacht> So was. Weißt du, das ist schon cool, muss man sagen. Also ich habe auch einige Interviews gelesen mit ehemaligen Miss Americas, die gesagt haben, weißt du, ich komme aus einem winzigen Dorf irgendwo im Nirgendwo, hatte gar keine richtige Perspektive. Vor allem, wenn wir jetzt über die 50er oder 60er oder so sprechen. Und dann war da diese Möglichkeit, Miss America. Und das war meine Möglichkeit irgendwie, ja, Fuß zu fassen in der Welt, auch Amerika zu sehen und was zu erleben und so. Und das verstehe ich ehrlich gesagt schon auch.
0: Mm-hmm. Ja, stimmt schon.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, von der Perspektive habe ich es noch nie gesehen.
0: Ja, ich bis jetzt auch nicht, aber macht ja total Sinn, weil same. Also ich komme ja auch von einem Dorf und es fühlt sich manchmal einfach sehr klein und auch sehr perspektivlos an, also gerade, wenn du schon gesagt hast, so in den 60ern, so früher, gerade ohne Internet, weil ich meine, klar, heute kannst du ja viele Jobs auch einfach von zu Hause machen, dann ist es egal, ob du in Berlin sitzt oder in, weiß ich nicht, Bornheim, (lacht) mitten in Rheinhessen, das ist dann egal, aber letztendlich, also es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, wenn du weißt, es gibt einen Contest, der dir die Möglichkeit gibt, Weiß ich nicht, vielleicht auch weniger Risiko zu haben. Ich meine, wenn du jetzt nach New York ziehst in den 60ern auf eigene Faust und du musst dir dort einen Job suchen und die musst dir dann eine Wohnung suchen und so, sondern du kannst erstmal die Welt erkunden und rauskommen aus deiner Komfortzone ohne großes Risiko sozusagen und kannst dann in der Welt Fuß fassen, wo du möchtest. Ob das auf dem Land ist oder in der Stadt oder irgendwo dazwischen, ist dann vollkommen egal, glaube ich.
1: Total und eben. Ich glaube, es haben auch unglaublich viele Leute mitgemacht, um eben wirklich Geld für ihre Bildung zu bekommen.
0: Ja, das muss man halt dazu sagen, auch dass halt die Studiengebühren ja weitaus höher sind als hier. ne?
1: Ja, und das darf man halt auch nicht vergessen. Ach, ich weiß ich finde es echt super spannend, das Thema. Ich hoffe halt, also wirklich, ich hoffe, dass sich niemand, der das jetzt gehört hat, irgendwie verurteilt fühlt oder so. Wir wollen niemanden verurteilen, you do you. Also wirklich, dein Leben ist dein Leben, nur du machst die Regeln und du bestimmst, was dir Freude macht. Ich finde, es ist halt nur auch wichtig, solche Themen zu hinterfragen. Weißt ich will es nicht verurteilen und sagen, das sind alles dumme Gänse, die da mitmachen, die da ausgebeutet werden und es nicht mal merken. Ja. So will ich, das ist nicht das, was ich denke und das ist nicht das, was ich rüberbringen will. Aber ich finde es halt wichtig, diese Strukturen zu hinterfragen und die Motive sich auch anzuschauen und ja, aber ich kann euch schon mal sagen, das wird nicht, das letzte, nicht die letzte Folge zu diesem Thema geben, äh, zu diesem Thema sein. Es wird auf jeden Fall noch mal eine Folge über Schönheitszeitbewerbe generell geben, weil ich das echt spannend finde. Aber ich glaube, ich werde auch noch mal eine Folge machen über Miss America oder so Beauty Contest in Amerika, also so Miss America, Miss, Miss USA und sowas. Mhm. Weil es gibt auch einige Bücher so über den sozialen Einfluss, den Einfluss auf die Gesellschaft und Frauen im Speziellen, von diesem Beauty-Contest. Also da steckt wirklich noch ganz viel dahinter. Und ich würde mich ganz gern darauf nochmal fokussieren. Aber ich dachte halt, man kann das nicht alles in einer Folge machen. Weil guck mal, die Folge geht jetzt schon anderthalb Stunden. Mhm. Und wenn ich jetzt noch yeah. anfangen würde, <lacht> über äh, sozialpolitische Dinge hier zu reden oder so. Ja, also
0: also meine Überraschungsfolge, ist es dann die nächste Folge, die rauskommt, oder kommt dazwischen die Epochenfolge eigentlich?
1: Nee, als nächstes kommst dann du.
0: Also meine Überraschungsfolge nächste, nächstes Mal wird nicht so lange gehen. Ich denke, ich weiß mein Thema schon, weil ich bin da nicht ganz so sprunghaft. Ich überlege mir vorher gut, äh, was ich recherchieren möchte und fange dann damit viel zu spät an. Das ist normalerweise meine Herangehensweise. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich denke, ich weiß mein Thema schon. Und meine Folge wird... Kurz und süß.
1: Ah, ist doch auch gut, mal wieder eine kurze Folge zu haben.
0: Also vielleicht nicht, nicht 20 Minuten kurz, aber kürzer als diese auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, ich hab's mal wieder... Obwohl überzeugt. man über
0: das Thema auch
1: stundenlang reden könnte, also... Ja, wirklich. Also, wie gesagt, es gibt auch super viele Aspekte dieses Themas, die ich jetzt hier noch gar nicht angesprochen habe und so. Ich meine auch was das am Anfang war, man muss sich mal überlegen, der erste Miss America Contest fand statt ein Jahr, nachdem Frauen das Wahlrecht bekommen haben. Also mhm. weißt du, da steckt so viel noch dahinter. Und auch was es am Anfang war, es gab ja am Anfang schon diese, diesen Bademoden-Contest bei dieser Wahl. Und damals in Atlantic City, es war den Frauen ja noch verboten, ihre Knie am Strand öffentlich zu zeigen. Aber auf der mhm. anderen Seite hast du dann diesen Contest mit Bademode. Also wie gesagt, da steckt super viel auch dahinter.
0: Ja. Ja, ist schon krass. Also ich meine, ich habe mich, hab mich da noch nie so reingefuchst und, so, und noch nie so krasse Gedanken drüber gemacht. Aber es ist schon, es ist ein sehr komplexes Thema.
1: Übertrieben komplex. Also ich fand super spannend und wie gesagt, es ja, wird auf jeden Fall. Fall noch mal eine zweite Folge geben. Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Mal gucken, mal gucken. Es gibt wie gesagt so viele tolle Themen, deshalb... Hm. <lacht> Ja, aber dann ich hoffe also dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr dann in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn Magda uns überrascht.
0: Yes, also mir hat es auf jeden Fall mega, mega gut gefallen. Vielen Dank, dass du die Folge gemacht hast. Vielen Dank, dass du dieses Thema ausgewählt hast. Ähm, wie gesagt, ich habe mir da noch nie so groß Gedanken drüber gemacht, aber es ist schon krass, wie, wie das Patriarchat irgendwie so uns so im Spitzkasten hat, aber gleichzeitig man irgendwie auch selbst da dran noch irgendwie gute Sachen irgendwie findet oder versucht zu finden, weil wir es so gewohnt sind. Ich weiß ja auch nicht, vielleicht war das auch einfach nur so eine Abwehrreaktion von uns jetzt gerade. Aber äh, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ich liebe es halt bei Themen, wenn man, also ich liebe es, wenn ich sehe, wie komplex Sachen sind. Also, dass es eigentlich wirklich sehr selten Dinge gibt, die nur schlecht oder nur gut sind, weißt du? Mhm. Sondern dass Themen eben Facetten haben. Ja. Und das finde ich super interessant, das zu sehen und dass es sich eben manchmal auch lohnt, über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Weißt du, ich persönlich finde Beauty Contest trotzdem doof und würde trotzdem nicht teilnehmen und habe große Kritik daran. Aber ich sehe halt jetzt auch, dass es auch andere Aspekte davon gibt, die durchaus interessant sind.
0: Mhm. Ja, total.
1: Und ich glaube, so ich glaube, das Wichtigste, was man mal wieder daraus mitnehmen kann, ist, dass wir uns gegenseitig mehr zuhören sollten, auch mal mehr Fragen stellen sollten und dann eben wie gesagt auch die Antwort anhören und uns nicht verurteilen sollten. Ja. Ob wir jetzt eine Beauty Contest mitmachen oder nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Dann bis in zwei Wochen, meine Freunde. Ja, bis dann. Adiós.
0: Chao, chao.